0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, a falar sobre a Fórmula 1, que foi destaque nesse final de semana. Com mais uma etapa da temporada 2022, Grande Prêmio da Arábia Saudita, que teve vitória de Max Verstappen, atual campeão mundial, foi lá, venceu a corrida numa disputa maravilhosa com Charles Leclerc, que promete aí, né? Ao que tudo indica, ter, teremos aí uma boa disputa ao longo dessa temporada, especialmente entre esses dois pilotos. Mas isso é claro, é assunto para esse episódio da Avechados, que a gente começa a partir de agora, lembrando sempre a sua audiência, a importância da sua audiência, da sua atenção conosco, muito obrigado para você que já está aqui com a gente há algum tempo, para você que está chegando por aqui agora, seja também muito bem-vindo ao nosso Avechados. Comigo nesse episódio, a turma completa, time todo da Avechados, completinho para mais um episódio, deixa eu já, já... É, cumprimentar aqui nossos amigos, começar aqui pelo Danilo Queiroz, está aqui com a gente. Tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, sabe. Legal a gente tá aqui
1: pra, voltando, né? para conversar mais sobre Fórmula 1 e tivemos um empate. Não, não é técnico, né? Um empate. Na primeira deu Ferrari, na segunda deu Red Bull, na primeira Leclerc, na segunda Verstappen. Teremos tirateima na próxima corrida lá na Austrália? Será, sabe?
0: Vamos aguardar, né, Danilo? Quem sabe também novos vencedores, né? Seria, Seria melhor iria... ainda. Seria melhor ainda. Bom ter você por aqui. Sibeli Bastos. Ô, Sibeli, dessa vez não deu, mas a Ferrari foi bem, hein?
2: Ora, rapaz, não vou reclamar, não. A escassez dos últimos anos. Quem sou eu para reclamar? Tudo ótimo. <risos> então tá, tá mil maravilhas. Tudo bem, gente? Que bom estar com vocês mais uma semaninha. Comentando esse GP que... É sonolento, apesar da, da pista, né? Eu não gosto tanto, mas é isso. Mas o melhor tá com vocês.
0: Sim, você tá a Ferrari não ganhou, né? Prioridades, né?
2: Prioridades. E eu, eu, que,
0: eu que pensava que a sonolenta aqui era a Flávia. <risos> Olá. Falar nisso? Falar nisso? Deixa eu saber se ainda tá acordada ainda. Oi, Flavinha, tudo bem? Tá dormindo? <risos> Quatro, <risos>
3: Acabou com o pulseiro de verdade aqui. Aí vocês vão rir. Quase não. Ainda estou, em, estou aqui resistindo ao meu sono, até porque eu estou me dividindo entre a gravação da Vechadas e o jogo Brasil. Então, a tensão aqui está dobrada.
2: Muito tarefa, viu?
3: Multitarefa. Duas
2: coisas.
0: A mulher é multidisciplinar, viu, rapaz? Tu não que...
2: paga melhor, não, papo. Tu vê como ela não abandonou nós. <risos> oh, não abandono nada. É isso aí,
3: gente. Um, muito bom estar aqui de novo para falar do GP. Cheio de algumas polêmicas, né? Antes tivemos muitas coisas aí acontecendo. Mas, enfim, no final foi muito bom e, e muito legal estar aqui de volta para falar sobre ele.
0: Legal, Flavinha. Legal ter você por aqui. Como a Flavinha bem disse, a gente está gravando hoje, dia 29 de março. Enquanto a gente está gravando, a Seleção Brasileira está em campo jogando aqui com a Bolívia, a gente que não gosta de é, misturar as coisas, né, Danilo? Futebol, com automobilismo, mas aqui, assim, a gente sempre grava no dia de jogo da seleção. É impressionante.
3: Então é... é...
0: que até é, hoje né? o Brasil tá invicto, né? Pois pois é,
2: se não então... misturar não é a gente, macho.
0: Não é? Então, assim, para cumprir a tradição, saindo o gol, a gente já... Comemora avisa, né? e avisa. É, Exatamente. é o
3: último da Copa, né? Todo mundo no Exatamente. clima.
0: Pois é, exatamente, inclusive... É, tem, tô... tem uma
1: data FIFA no meio do ano, né? Acho que é um... um
3: é, aquela data FIFAzinho,
0: né? É, uh -huh. marota, é, da time ah, marota.
3: coisa assim,
0: é. Só para dar um esquenta, como dizem os cariocas. <risos> Mas é isso então, a gente sai o gol da seleção aqui da Bolívia, que joga na altitude, que é sempre difícil, né? A Como a Bolívia cultura... joga
1: bem, cara, na altitude, viu?
0: Pois é, é verdade. São craques. Se a Copa fosse na altitude, eles tinham grandes oh, chances. Com se eles
1: se classificassem, né? Porque eu também tem
0: Verdade. Isso. <risos> Mas vamos lá, então. Vamos falar de automobilismo, falar de Fórmula 1? Afinal, o podcast é dedicado exatamente à <risos> maior categoria do automobilismo mundial. E a gente, é claro, vai falar inicialmente dessa vitória de Max Verstappen. O Max, que não pontuou justamente na corrida inicial no Bahrein, por problemas com o motor, mas a Red Bull voltou com tudo lá na Arábia Saudita, nos treinos, apesar da liderança do Leclerc em todas as sessões. A Red Bull sempre ali na cola, especialmente o Verstappen. Mas quem garantiu a pole foi justamente o Sérgio Pérez, surpreendendo todo mundo. Mas faltou um pouquinho de sorte ali para o Pérez, né, rapaz, na corrida. O Pérez terminou em quarto. Né, por conta ali, não sei ficar na hora errada para o mexicano, mas quem se deu bem foi o Verstappen, e fez aí um ótimo duelo com o Leclerc, disputa muito inteligente entre os dois pilotos, e acima de tudo, muito respeitosa, né, entre eles dois, mas o Verstappen levou a melhor, faturou a primeira do ano, segundo colocado, justamente Charles Leclerc da Ferrari, terceira posição para Carlos Sainz, também da Ferrari, como eu disse, Sérgio Pérez foi o quarto Quinta posição para o solitário George Russell, de Mercedes. Sexta colocação para Esteban com da Alpine. Boa corrida do Ocon, mais uma vez conquistando um resultado importante é, pela equipe francesa, justamente lá na, na Arábia Saudita, onde ano passado ele foi quarto e perdeu o pódio ali na linha de chegada, né, para a equipe para é, o Bottas. O Ocon, então, fazendo aí mais um bom resultado. Também vai ser assunto aqui nesse episódio. Especialmente pela disputa ferrenha entre ele e o Fernando Alonso. O Lando Norris conseguiu salvar e milagrosamente uma sétima posição com a McLaren. Deus sabe como. O Pierre Gasly, também na força do ódio, conseguiu uma oitava posição de AlphaTauri. Tauri. Kevin Magnussen foi o nono é, com a Haas. E fechando aí o top 10... Por incrível que pareça Não ache estranho Mas é isso que está acontecendo O patrão Lewis Hamilton, ele mesmo O EFTA, Foi apenas o décimo colocado Nessa corrida da Arábia Saudita Também é assunto, é claro Que a gente vai debater Ao longo desse episódio Deixa eu começar aqui Falando nessa nossa corrida Com você, Danilo Queiroz Danilo Sim a gente está acompanhando uma disputa que não é de agora, não é de hoje. É desde o kart que Leclerc e Verstappen brigam por títulos nas categorias de base. E agora, ao que tudo indica, né? estamos a é claro apenas na segunda prova da temporada. Mas o que a gente já pode afirmar é que Provavelmente nós teremos uma disputa que deve se estender ao longo da temporada entre esses dois pilotos. O que você achou dessa desse segundo round entre eles, vendo que o Leclerc levou a melhor na primeira, agora foi a vez do Verstappen. Mas a gente acompanhou um duelo muito interessante que envolveu não só a velocidade, né, não só o equipamento, mas também a inteligência dos dois pilotos, né, especialmente ali a questão da disputa, do uso de, do DRS, né? da asa móvel, os dois usaram de muita inteligência para tentar se ultrapassar, mas o Verstappen levou a melhor, ao que parecia tinha um carro melhor naquele momento e conseguiu vencer essa prova. Como é que você acompanhou esse duelo e qual análise você faz especialmente dessa disputa entre eles dois?
1: Acho que a análise a pré-análise né, que você fez, acho que está muito correta. É, o que me pareceu foi isso, que o, o Verstappen tinha um carro melhor e é um piloto extraordinário. Então, você ligando, ligando essas duas coisas a uma tendência natural que ele consiga é, vencer a prova. Ele estava com um carro melhor do que o, o Leclerc que vinha logo atrás. Mas é, a capacidade que o Verstappen tem, de ser rápido, de é, não fazer com que seus pneus acabem, ou seja, porque poderia dizer assim, não desgastar, é claro que os pneus vão desgastar, né? mas de reduzir o desgaste dos pneus para que eles é, continuem produzindo boas voltas até o final da prova, é, são coisas que é, chamam demais a atenção. Né? Ele, é bom que se diga, é bom que a gente lembre largou na quarta colocação, já conseguiu uh, o terceiro posto na sua largada, ele foi galgando o espaço dentro da prova, até ficar numa posição que lhe dava a condição de atacar ao final da prova, né? chegou a, a, a ter essa referência de informação do seu engenheiro sobre esperar um pouquinho para a hora de aguardar, sabendo que com os carros uh, tendo seus pneus mais desgastados, seria um pouco mais fácil para a Red Bull, porque... O Leclerc é esse cara, né? Ele, ele consegue é, fazer o máximo com o seu equipamento, mas a, ainda tem um carro que, de reta, a Red Bull é melhor. Porém, ele é um cara super inteligente. Então, também o engenheiro deve ter levado isso em consideração, né? Estou é, vendo aqui que no final vai ter uma disputa entre dois gênios, e. e Uh, o que eu puder dar de vantagem para o meu piloto, que é o piloto da Red Bull, eu vou fazer por isso essa informação. E é interessante como o Max que sempre foi aquele cara que não esperou muito para atacar, né? É, sempre foi aquele mais instinto selvagem de ir pra cima, de buscar logo a primeira colocação. Ele entendeu aquilo, eu acredito que o ano passado, 2021, fez muito bem a ele, uh, a ponto dele poder entender o que é que ele precisava para vencer a prova. É, tem duas vertentes. A primeira é que a gente fica pensando que oh, como seria bom se tivéssemos outros protagonistas. Até agora a gente vê, vê o Sainz com uma possibilidade de chegar mais próximo, talvez em uma ou outra corrida, brigar ali por uma vitória e ver o Pérez ainda um pouco distante, né? Apesar dele ter feito a pole, apesar de não ter feito uma prova ruim, apesar dele ter sido é, é, prejudicado pelas situações. É, da prova mesmo uh, deu um azar danado né ele vai para uh, os boxes uma volta antes de acontecer um acidente, uma bandeira amarela mas apesar de tudo isso quando ele ficou atrás, mesmo depois de safety car, ele demonstrou não ter a mesma velocidade para se aproximar dos pilotos da frente, então é, se a gente tivesse esses dois também brigando com mais protagonistas, a prova seria melhor. E claro, se tivéssemos outras equipes chegando até alguma surpresa, seria melhor ainda. Esse é um lado que a gente pode ver, que é o lado do copo meio vazio. Mas o lado do copo meio cheio é muito interessante, porque nós temos dois ótimos pilotos brigando pelas suas afirmações. O Verstappen foi campeão em 2021, mas nós estamos na época dos multicampeões obviamente apesar dele não falar porque em todas as entrevistas eu via dizendo que ah um título está ótimo precisa ganhar um título obviamente que ele olha para o número de títulos do Hamilton que o Schumacher teve e, e, e ainda dentro do grid o próprio Fettel e deve olhar e dizer eu tenho capacidade de é, e, e tempo né e idade para chegar nesses caras então, é, pelo menos dois, dor, né, né,
0: Danilo? Já que pelo menos tem o Alonso, né?
1: Sem dúvida. É, eu, eu não olho assim, para o Alonso, eu não, tô, não citei o Alonso, que realmente, se a gente fala de mais de um, o Alonso tem dois títulos, né? Mas eu não citei o Alonso porque a, a Fórmula 1 sempre teve né, a, aquela questão de pilotos com dois títulos, com três títulos, com um título. Foi a partir. É, do Schumacher que isso se multiplicou o Proust já tinha conseguido um quarto título, mas até ali se achava que poxa ele será o rei soberano durante muito tempo, isso não aconteceu né? a partir do Schumacher onde uma equipe conseguiu fazer uma era de vitórias e aí a, aconteceu a mesma coisa para que o Hamilton tivesse todos os seus títulos uma era de vitórias é, a, aí a gente começou a olhar para essa questão de um cara ter múltiplos títulos e o uh, Leclerc uh, olha para isso no futuro da Ferrari Não tenho dúvida Mas é o Verstappen que tem isso mais próximo assim né? Ele é o atual campeão E tem um carro que, dependendo do, da situação né? Dependendo da situação, a gente não sabe Porque esse ano está brigando com a Ferrari uh, A Mercedes está com problemas Mas não sei se ainda esse ano ou para o ano que vem Vai também ter um carro para brigar E tem outras equipes querendo se acertar essa configuração de carro vai vai estar aí por muito tempo. Então, as brigas podem aumentar, outras equipes podem chegar lá. E o Verstappen vê tudo isso. É um cara uh, jovem, mas muito inteligente. Então, o que ele puder fazer para maximizar resultados agora, enquanto o carro dele uh, tem poucos adversários na pista, ele vai fazer. Então, foi inteligente, né? Ele ouviu o engenheiro e fez o que o engenheiro fez. Imagina, sabe, que o Verstappen, sei lá, de uns é, dois, três anos atrás, olharia para o carro dele sentiria o carro dele e diria não, esse cara aí, ele está lá sentado, quem tá sentado no carro, eu sou eu, eu vou para cima e vou ganhar logo essa posição, mas acho que a briga com o Hamilton ano passado, onde a estratégia muitas vezes foi o que determinou vitórias, fez com que ele pudesse absorver isso, né? é igual a gente né, na vida quando a gente está é, iniciando nossa caminhada e não passou por dificuldades a gente pensa a vida de uma forma diferente quando a gente começa a ter dificuldades e saber que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois para frente no caso do Verstappen foi preciso nem frear não né? foi preciso acelerar um pouquinho menos para esperar a hora do ataque é, ele soube fazer isso porque já é um pouco de experiência né? cara um jovem mas que já tem essa experiência, uma experiência que, por exemplo, o Leclerc ainda precisa adquirir, ele já tem algum tempo de Fórmula 1, mas uma briga pelo campeonato, essa experiência ele ainda não viveu, e isso joga a favor do Verstappen, mas não quer dizer nada, né? porque não tinha mais experiente que o Hamilton, que brigou com o Verstappen, o Verstappen conseguiu vencer. A experiência ela é muito importante e ela precisa ser adquirida o mais rápido possível. Você falou da briga uh, Leclerc e Verstappen, nós tivemos mais um capítulo muito interessante, como eu falei no início, esperamos que possa continuar e que, se possível, não sejam só os dois a brigar, né? nós temos dois candidatos com carros, que eu citei há pouco, o Sainz, que parece que em algum momento vai chegar ali para alguma disputa, e o Pérez, que mano, não parece, mas foi pole nessa última prova. Então, quem sabe, um momento ou outro, ele entre para disputar também, o que seria ainda mais interessante. Eu sei que você vai falar das brigas no meio do, do pilotão, mas só para deixar claro, se aquelas brigas ali no meio do pilotão fossem lá na frente, seria bem melhor, né? porque teve hora que tinha três, quatro carros juntos, brigando por uma posição. E é esse tipo de
0: situação que a gente quer ver. Sibeli, eu imagino que você gostou e não gostou, né? Do Mas resultado. A... Ferrari. Mas a, gente...
2: <risos> a gente já está acostumado a isso, né? Esse, esse né? Deu, depois tirou. É, é isso aí.
0: <risos> Mas e aí, Sibeli, como é que você avalia essa... essa... Até... Olha, tem gol, viu tem só, gol. É,
1: só, só lembrando que tem gol isso que eu ia dizer
0: Tem gol, hein Chegou mas... aqui, é porque o delay aqui é grande Tá assistindo pelo gol, play play, tá atrasado Mas tem gol, paquetá Abre o placar aqui Pra seleção brasileira 1x0 pra cima mas... da Bolívia Na altitude, hein mas... Rapaz,
2: macho, não fala pra fazer É uma obrigação, meu filho
0: Mas é na altitude, Siba, é difícil jogar na altitude Você já foi pra altitude, Siba?
2: Não, não fui não, só o Ceará, sofreu.
0: É, complicado, né?
2: Complicado. É. Tô lembrando, e desejo esquecer <risos> neste exato momento.
0: <risos> mas voltando à Fórmula 1, velho como é que você viu a disputa aí, Verstappen, Leclerc? Não deu a Ferrari, mas pelo menos teve aí, mais uma vez, um pódio duplo, e a Ferrari na liderança do Mundial de Construtores.
2: O ah, que importa, né? Foi uma disputa muito boa de se ver. Como eu tinha falado no, no episódio passado, parece que vai ser a tônica do campeonato, né? a disputa entre eles, já que a Mercedes é, não, não, dá, não dará mostras de, de, de algum tipo de recuperação, pelo menos por enquanto. né? Então a gente não vai ter é, uma disputa com o Lewis, por exemplo. Não tem como, não tem condições. Então foi uma disputa muito boa que parece que vai ser a tônica do campeonato. E assim, de uma certa forma... É... a coisa tá tá fluindo tanto para Ferrari que assim o Pérez fez a pole na né? primeira pole de um piloto mexicano achei isso muito legal não fiquei triste por não ter sido o Leclerc porque eu adoro ver feitos né pela primeira vez tal tudo mais mas assim a gente teve sorte ali quando o Latifi bateu veio o safety car, então assim, foi uma sortezinha na Ferrari, contou com a sorte, e eu fiquei pensando, rapaz, até essa conjuntura tá dando certo, é porque o negócio tá bom, né? O ritmo de corrida do Leclerc muito bom, a disputa dele com o Max, excelente, a impressão que me deu foi que o Max meio que já, já leu, afinal, se conhecem de, né, de disputas passadas, mas... Meio que lê o que, é que o Leclerc está querendo fazer, afinal, porque ele fez de novo, né? Ele deu espaço, deixou o outro se iludir, foi lá, passou, depois não ficou. Enfim, foi uma briga muito bonita. Para mim, a única parte da corrida não digo a única, tá? Mas foi a parte da corrida realmente que valeu muito a pena. Foi um final muito bom porque eu realmente achei que, que uma certa hora o Max não ia mais atacar, só que aquela coisa, ele tava dando aquele respiro para aproveitar o melhor momento, e, e até que eu não fiquei triste, assim, pela, pela derrota, digamos assim, do, do Leclerc. Eu acho que vai ter muita disputa, tem muito campeonato ainda, a gente ainda tem o quê? Tem 20 corridas ainda, então muita coisa vai acontecer. É, Saindo um pouquinho do Leclerc e vindo para o Sais. É, não, não acho ainda que o Sainz pegou o jeito do carro. É, esperava ver mais dele. É, não, sempre muito distante, não conseguia se aproximar. Também foi agraciado pela sorte que é o Safety Car que juntou todo mundo. E não gostei. Assim, não, foi, não, não, não foi um bom desempenho. Torcer para que... Para que ele pegue logo o jeito do carro, se acostume logo com esse carro e possa ir também dar espetáculos. né? Porque, apesar da, da, da disputa que ele teve com o Pérez, o Pérez, coitado, eu tive pena, gente, eu não vou mentir, não. Eu tive pena do pobre. Se ele tivesse ganho essa corrida, eu não teria achado ruim, não. Sabe, para fechar o, a pole e, e vitória. Mas o Caba teve muito azar, né? Acaba me parando numa, numa volta, na outra tem safety car. É muito azar. Mas enfim, mesmo com essa, com essa sorte do safety car, o, o, o Sainz, sabe? Hum, não gostei, não gostei. E ainda ficou reclamando, né? Porque teve aquela, aquela coisa de, de confirmar o resultado por conta da bandeira amarela, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas aquela bandeira amarela ali no final foi meio confuso porque ficava amarelo e depois verde. Amarelo-verde, amarelo-verde. Pronto. Alguém tá brincando com o botãozinho da Fórmula 1, porque não tava entendendo absolutamente nada. Mas eu acredito mesmo que vai ser aquilo ali. Inclusive, eu não sei se vocês viram a declaração do, Mark, do Marco. Eu quero chamar de Marquinho, né? A intimidade. Ele, obviamente, para cutucar a Mercedes, né? Falou que. Ah, que era melhor. Marca. É, o Marquinho. É, ah não, vai ser ótimo disputar com a Ferrari, porque disputar com a Ferrari, a gente vai ter certeza que vai ser uma disputa puramente esportiva. Quem conta?
0: Eu não vou Até contar. Que, né? Até porque ele é o supra-sumo da ética, ele, né, eu, Do, eu da tava, boa vivência. Ele né? tava brincando, era?
2: Rapaz, aparentemente não. Eu fiquei assim, porque, eu, é... é...
1: E a, e a, a, a ordem no, no último GP do ano passado, pro Mazi, veio foi da, <risos> veio foi da Mercedes, foi? Ó, faça não. isso, faça aquilo, que teremos uma prova em nossas mãos. <risos>
2: meu rapaz, eu não, ah, não, meu Deus. não O velho tem cara de pau, meu tocou não, mas cara de pau ele tem. Tá e eu fiquei assim, é, pois tá certo. Aí depois ele complementou, não acho que, que teremos um campeonato que... Que chegue ao nível da disputa no sentido né, mais sanguinário, digamos assim, que foi ano passado. Mas ele já tá botando lenha na fogueira. Não acredito que, que ele vai encontrar a molezinha na Ferrari, né? Caso realmente se confirme. E eu acho que vai ser isso mesmo. Vai ser Max versus, versus Leclerc, né? E ele disse que não... É, sabe, eu acho que foi só para cutucar a Mercedes ainda. Chutar meio que cachorro morto, né? Mas enfim, uma disputa muito boa, me deixou muito feliz, final de semana muito bom, eu realmente achava que o Charles ia para uma pole, fui muito surpreendida com essa pole do, do, do Tcheco, uma corrida também com ritmo muito bom, assim, gente, é, é, o carro tá um negócio que é inacreditável, assim, Sabe, eu não gosto muito dessa pista. Eu lembro que ano passado eu falei, eu critiquei muito sobre os perigos. Achei até que não era nem uma, uma pista adequada para estar na Fórmula 1, para receber a Fórmula 1, né? Em termos de segurança mesmo, porque enfim, sempre é. é, é a ocorre... Eu
1: acho que é o último é GP nela, né?
2: Não, não sei, é eles, a última...
1: é. eles vão fazer outra, outra pista eles, desde que fizeram. Essa pista eles já tinham definido, é. né? Vamos fazer uma outra pista. A outra pista vai a ser bem diferente. É, é, um né, Pô, é, um é um autódromo. É um autódromo, é. é. O,
2: outro,
1: o outro autódromo, eles já tem contrato até pra MotoGP. Então tem que ser muito diferente, né? Porque uhum. MotoGP uhum. tem que ter área de escape, né? Não
2: uhum. dá pra bater no muro, né? Pois é, e tipo, assim, mas mesmo assim, um carro muito equilibrado é, tá, tá sendo bonito de ver a Ferrari, sabe, passar sendo guiada tá lindo, tá bonito, o carro tá, tá, tá seguro, é, e assim, realmente não tá dando chance pros adversários não, assim, apesar da Red Bull, esse final de semana, ter sido muito mais competitiva do que na primeira corrida, ainda acho que tem um gapzinho aí bem grande que eles vão ter que correr atrás, pra pegar o ritmo de uma Ferrari, porque você vê que que é, dá o melhor de si. A Red Bull parece estar tá dando o melhor. Está dando o melhor enquanto a Ferrari está aqui. Eu estou administrando o carro que eu tenho. Esse é o meu carro, ele está muito bom. E eu estou fazendo a corrida que ele me dá. A gente ainda não tem essa sensação de que a Ferrari está absolutamente dando tudo que ela realmente tem. Pelo menos essa é a impressão que me passa. Enquanto os outros vão ter que remar e vão ter que ver alguma forma de tentar pelo menos chegar perto. Mas para fechar, me parece de fato... Que a gente vai ver a disputa da né, Juvenil, digamos assim, né, entre Max e Leclerc. E que a, o campeonato ficará mesmo entre Ferrari e, e, e Red Bull. Resta saber se haverá tempo ou algum tipo de melhora de outras equipes, né? Porque, assim, ao contrário do que vocês estavam dizendo em bastidores, ah, seria ótimo se outras equipes... Seria não só porque é o ano da Ferrari tem que entrar outras? Não seria não. péssimo, né? Seria péssimo, deixa, deixa disso, entendeu? Os outros anos estiveram para isso, então assim, quando é o nosso ano, tem que ter vários, não para que isso? que essa besteira, tá bom, só a gente, nem tá, nem tá, nem tá, nem tá nem ótimo,
0: nem não precisava mais não. nem ter campeonato, né? Se
2: eu acho. Tu então, imagina, olha só o que a gente não faz, né? O GP da Austrália, aquele, aquela coisa que. Você não sabe se dorme e acorda ou se fica direto. Ou, ou pra que isso? Né? Pra que esse sacrifício? Pra acabar com isso. O
1: pior é que nem, nem pra duas boas provas. Né? A gente fica até de madrugada. Aí, Pô,
2: é, aí é. quando vai
1: dormir, já vai dormir com raiva. Pra que que eu fiquei? Eu podia estar dormindo. Assistir isso depois.
3: pois é, e tipo assim, mais ou menos já Tem sempre bate aquele arrependimento, né, Danilo?
1: Faia, ah,
3: faia.
1: Porque é aquele negócio, o cara gosta tanto que quer assistir. Por exemplo, a Sibéria. Torcedora da Ferrari, a chance da Ferrari ganhar é muito grande. Ela quer assistir.
3: Tá aí ouvindo, vai que né? não ganha.
1: É, ao vivo, exatamente. Aí tá vai ouvindo. que não ganha. Aí fica naquela, por que, que eu não fui dormir? Amanhã eu vi a reprise, amanhã passava tudo. Ah, meu Deus! A gente já assistiu, Sim. né? Dorme até meio dia.
2: Aí a gente já tá meio que acostumado, né? Com, com isso aí, então é isso. Eu vou assistir mesmo porque tá bom tá bom demais, tá bom demais pra ser verdade, né? Tem que aproveitar, a... vai que não dura, Tem... né? Mulher não é, vai <risos> que não dura, cara. É tipo, imagina imagina você faz todo o esforço para ir para um canto, né? Aí chega lá, o seu time não joga, você volta para cá, pé da vida? Pois é, cara, é tipo isso, a Ferrari, dos últimos anos. É tipo, era eu indo pro Castelão, toda a eliminação do Serrana Limpios. Era eu, os Ferraristas dos últimos anos, entendeu? Então, assim, vou aproveitar, vou aproveitar. E eu não quero saber de outras equipes na disputa, porque não precisa. Acaba logo.
0: Pois é. Inclusive, é o que mais os nossos é, seguidores, né? Especialmente torcedores da Ferrari, comentam aqui nas nossas redes sociais. Sempre é. Não precisa mais campeonato, não precisa mais ter. Temporada 2022, acaba aí na Arábia Saudita, que é Leclerc líder do campeonato de pilotos, Ferrari líder dos construtores, então pro ferrarista tá tudo certo, tá tudo belezinha, show de bola. Eu vi Fala, até um né? ferrarista
1: nas na redes sociais dizer o seguinte, sabe, é, cadê a pandemia? Não é?
0: Meu Deus do Caramba. céu, cara. que maldade, humor negro. Salve, Maria. Homem, pelo amor de Deus. Graças a Deus esse negócio tá acabando, você ainda fica querendo que volte, homem. Pelo amor de Deus. Ai, ai. É, ô, Flavinha, você também, é claro, tem a, uma análise né, a respeito aí dessa disputa, desses dois jovens pilotos. É, a gente até tava comentando aqui em off, né, Flávia, o que chamou muito a, a atenção foi justamente o uso inteligente, né, da naquela parte final da prova a disputa, né, diretamente entre Leclerc e Verstappen, o uso inteligente da, da asa móvel, né, asa móvel tão condenada, né, é, por muitos em relação a possibilitar, né, a facilitar, né, digamos assim, as ultrapassagens. A gente viu os dois né, usando essa essa arma de uma forma inteligente, né, hora a Sibeli deveria condenar a Asamóvel. Deveria condenar a Asamóvel, né?
2: Eu não Mas sei um... pra que essas coisas, né? Mas foi
0: algo muito legal, muito legal de se ver os dois, né? Dentro da, da estratégia de, de, de brigar pela ultrapassagem e utilizar isso. Como é que você viu também esses aspectos, Flavinha? E o que, que você achou, então, da disputa também entre Leclerc e Verstappen?
3: Chegou a ser cômico, né? Sabe aquela cena deles freando ali e no passado linha do DRS, os dois freios. eu acho assim eu achei tudo na hora meu Deus eu eu continuo com a minha opinião do GP no, no episódio passado né sobre o GP do Bahrein, a gente estava conversando e eu falei sobre a inteligência que o Leclerc tem para a inteligência e a frieza que o Leclerc tem para lidar com o Max e como o Max mudou muito também né de uns tempos para cá e ainda mais do início do, do próprio ano passado, que a gente viu uma competição, competição tão acirrada com o Hamilton, era um lado muito mais agressivo. Mas eu vejo, e isso é, eu acho que é de piloto, é, é muito por conta da disputa para o piloto, né? É, não que o Hamilton é um cara agressivo que despertava o pior do Max, tá? Longe mais. Eu tô dizendo assim, em estilos mesmo que fazem com que eu, o Max use também um outro lado dele, como, por exemplo, o Danilo frisou bem dele ouvir o engenheiro da estratégia, parar, pensar e falar não, realmente é melhor não atacar agora, vou atacar depois. É, essa disputa muito bem pick blinders, né? Free calculista, é um negócio assim, eu acho muito legal. Eu gosto muito da ação na pista, da, da questão, mas essa, essa, esse lado mental também é algo muito interessante da gente ver. E eu gosto bastante. E eu sinto que vamos ter mais disso durante a temporada, justamente porque temos duas equipes que estão bem encaixadinhas. A Red Bull conseguiu, depois de uma temporada, é, enfim, incrível, de levar o título de, de, do, de piloto, né? Não, não levou construtores, mas levou com o Max. É uma temporada muito boa que o carro conseguiu responder bem e que levou o piloto ao título. E do outro lado uma equipe que estava vindo embaixo há muito tempo e consegue renascer assim de uma hora para outra e que pega todo mundo de surpresa. E no final das contas são duas equipes que estão muito encaixadinhas. O carro, os dois carros estão muito bons, estão entregando muito e dois pilotos Fora da curva, né? Eu brinco, porque o Daniel disse. Dois pilotos fora da curva, que, que são o Leclerc e o Max. E assim, é, acho que é uma disputa muito. É muito. Vai ser muito legal. Só cria mais expectativa a cada corrida. Principalmente porque a gente viu novamente essas sacadas inteligentes, é, estratégias inteligentes é, dos próprios pilotos, das equipes, os carros entregando bem. É, então, assim, acredito que vamos ter uma, uma disputa maravilhosa neste ano com esses dois pilotos incríveis. É, falando um pouco sobre os outros, os segundos pilotos, que eles são às vezes esquecidos no rolê, mas que, que loucura da né? Red Bull cair no blefe da, da Ferrari logo no início. A Ferrari mandou um, um rádio assim, box para ultrapassar e a, a Red Bull caiu, mas enfim... Essas coisas assim, esses lapsos que acontecem no, no calor do momento, blefe mesmo. Se a equipe tá blefando, é porque acredita que o outra vai cair em algum momento. Então, caíram. É isto. É, mas eu você, acho que. Eu... Você
0: sabe, Flavinha, que às vezes eu, esse blefe da, da, da Red Bull, na hora eu fiquei com uma impressão tão grande que era assim: eu vou cair, eu vou fingir que vou cair, porque o meu interesse foi... é. Foi
3: Meu tão interesse inocente, é com né? Max. <risos> É, eu, sei, é, assim,
0: eu acho que eles estão sacrificando o cavalo pra, pra jogar com a, com a dama
3: é, pode ser também pode ser, eu acho pai se foi, mas pode ser né? a gente sabe como a Red Bull tem realmente é a preferência dela e isso não esconde é toda temporada a mesma coisa mas o Pérez achei muito legal também o Pérez ter conseguido a pole, eu tô com a Sibeli eu gosto de ver essas primeiras primeiras vezes, e um piloto latino, né, a gente não tem muita representatividade, então assim, um piloto latino, primeiro mexicano a conseguir um apoio, acho muito legal, é, imaginei que ele não ia conseguir, a corrida, conseguir vencer a corrida, é, por ter vindo com o Leclerc e o Max atrás dele, acho que o Pérez é um bom piloto sim, não é de se jogar fora, é um bom piloto, Parece sua vaga na Fórmula 1. Mas ele não está no nível dos dois que estavam logo atrás dele que acho que ele não ia ter braço realmente para segurar. Acabou que teve toda essa questão aí do, do pit stop e do safety car e que atrapalhou ele. E ele poderia ter segurado um tempo a mais na liderança, não sei exatamente. Mas acho que ele, de qualquer forma, não ia ter braço para conseguir segurar até o final e, e levar essa vitória. É, do outro lado... Eu vejo na Ferrari o Sainz como um segundo piloto também. Acho que isso está muito bem definido, não tenho menor dúvida. Acho que só o Sainz só vai passar o Leclerc em assim, uma coisa, uma realidade muito tópica. porque eu acho que por mais que eu goste muito dele e ache ele, por exemplo, mais piloto que o próprio Pérez, mas acho que ele não está também no nível de Leclerc e Max e que ele não tem condições hoje de brigar por título, né? Por mais que o carro da Ferrari seja absolutamente bom. Acho que ele vai conquistar sim suas vitórias durante a temporada, porque o Sainz é um piloto muito competitivo, é um, ele tem uma boa mentalidade, ele sabe estar no lugar certo na hora certa, isso já aconteceu outras vezes com ele, então, assim, acredito que ele sabe bem, é, ele sabe se, é, se organizar bem ali naquele e tirar o máximo que ele pode tirar daquilo ali. É, então, acho que ele vai conseguir vitórias, ele vai conquistar suas pole's ao longo do ano, é, assim, suas, é né? muita, pode uma, outra, <risos> ok, porque acho que ele é sim um bom piloto, mas digo e repito, nenhum dos dois segundos pilotos está ali para bater de frente com o Max e o Leclerc, porque realmente acho que a briga são esses dois, que estão entregando tudo nesse início de temporada e acho que vão continuar entregando se as equipes derem é, esse suporte para eles. E acho que vai sim continuar, porque eu, eu vejo a Red Bull e a Ferrari muito bem é, organizadas, o que é até impressionante, eu, eu até me assusto às vezes como a Ferrari está organizada neste ano porque uma das coisas que a Red Bull já é ok tipo assim a gente já já via esse cenário antes mas a Ferrari me pega um pouco porque a gente via era tanta coisa errada na Ferrari de, de carro de motor de gestão de briga de piloto era já tanta coisa assim errada que a gente não esperava ver uma equipe tão bem organizada já assim de uma hora para outra por exemplo o Binotto é, com méritos da, na construção na, na construção do carro é, o motor funcionando perfeitamente bem, o um exemplo disso são as outras equipes que estão com o motor Ferrari, os pilotos também em sintonia é, como a, a Sibélia disse, o, o Sainz não parece parece que teve um gol do Brasil, eu estou ouvindo aqui
0: foi 2x0 <risos> plantão a zero. padrão da informação, vai Danielo <risos> na Bolívia tem gol <risos> <risos> Gol de quem, Danilo? Ah, gol de
3: quem?
1: Do Branquelo Richarlison
3: Richarlison, apareceu aqui na tela agora Que eu tô, tô com a telinha pequena aqui Do lado do, do coisa, mas tá atrasado
0: Danilo ah. Informou? Dragão dos Dragão parafusos
3: Dragão dos parafusos <risos> Ah, Olá, eu, perdi, eu perdi até o que eu tava falando, mas enfim. <risos> Gol do Brasil é mais importante, né? Brincadeira. É, enfim, acho que a briga vai ser fantástica entre Leclerc e Max. Acho Ferrari e Red Bull estão muito bem acertadas e é muito legal de ver duas equipes assim. E Pérez e Sainz vão continuar ali fazendo o que eles podem fazer. Que eu acho que é ali e de vez em quando conquistarem um primeiro lugarzinho, uma pole. Mas estou gostando muito do que estou vendo até agora e espero que tenhamos essa disputa aí realmente até o, até a última corrida como foi no ano passado, que é para dar emoção, com gosto de com força, que a gente gosta.
0: <risos> eita também. Pois é. E inclusive, as duas equipes não para essa corrida agora na Austrália, porque justamente, né, ainda acontece ali na região. É, a Ásia, né? O caso aí da, da Austrália, na Oceania, né? Mas enfim. Mas a promessa é para que a partir da quarta etapa, né? Quando teremos aí a primeira corrida na Europa, tanto Ferrari quanto Red Bull prometem já melhorias interessantes nos seus carros, né? Especialmente a partir então dessa quarta é, Etapa justamente porque ocorre na Europa, né? Então ali a facilidade de logística das equipes já estão desenvolvendo essas melhorias nos carros levá-las então para as próprias equipes a partir então da quarta etapa. Então a gente vive aí a expectativa de ainda mais a disputa entre Ferrari e justamente a equipe da Red Bull. Só me pergunta uma coisa que eu achei bem interessante, é que tanto Leclerc e Verstappen né, trocaram elogios né, pós, pós corrida, né? Um falando do outro. Eu quero saber até quando vai durar isso aí. Não é
2: isso, tô... né? Agora
0: isso. a pergunta é essa, né? Até quando isso vai durar? Vamos lá, vamos, fazer um, bolão? vamos Ai, fazer um bolão? Meu Deus do céu, viu? Vou dizer. Vamos fazer um bolão aqui? Eu, no, que bolão
3: tá péssimo, tá? eu tô errando tudo, não conta. Eu vi, eu vi. Não bota, e, não bote nesse e, meio. Então, não diz que
0: etapa... o que que tu vai dizer, Quer é pra dizer outra coisa.
3: <risos> diz o contrário
0: Mas, é. A partir de que etapa o leite vai azedar entre os dois?
3: O taco logo é Monza, vai. Bota aí, musa. Monza. Monza. É Peraí, deixa eu ver a ordem, deixa eu ver a ordem, que eu não lembro.
0: Quanto a vê a ordem, agora, vai, agora, depois
3: Emília-România. Putz,
0: Quanto Enquanto vê a ordem aí, Flavinha, vai, Danilo, tu aposta. Daniel, Eu preciso
1: ver a ordem e esperar a Flávia, porque assim que ela disser, <risos> o que ela disser é outro, né? Vai do contrário, né? É. Se ela disser 4, deve ser Deus. lá na oitava rodada. Né? Se ela disser tava vou... não, décimo CGP. GP. Aí por aí eu vai. Vou no,
3: eu vou num chute completamente aleatório para uma corrida que eu odeio, eu espero que tenha alguma emoção, que a emoção seja uma briga dele, sabe? GP da França.
1: GP da França.
3: Odeio, pô, não acontece nada.
1: É, eu pode vou ser que. Uma
3: briga pode ser que acon aconteça alguma coisa.
1: É, pode ser que aconteça pelo menos isso, né?
3: Exatamente. É é uma expectativa, é mais uma torcida para ter algum motivo pra gente gostar de povo Ricardo, entendeu? Interessante, interessante.
2: Agora eu
1: olhei aqui, não sei por que parei no Canadá. Então acho que é lá. Eu acho que é lá, né? não sei é por que não olhei aqui. Canadá, eu me, me fi, fixou a vista. Canadá. Deve ser isso,
0: né? Olha, eu vou apostar numa. Eu vou fazer igual a Cybele, Eu vou apostar, apostar em algo mais pro final do campeonato. Que eu acho que até o meio ali eles ainda vão ficar se respeitando. Mas a partir do afunilamento do campeonato, eu acho que eles vão ligar o, o bom F e o pau vai torar. Então, eu vou fazer uma aposta aqui em apostar no Japão. Suzuka. É tradicional o Suzuka, o pau cantar, né? Então pronto. É, é muito no final, pronto. né? Pois é, mas o que eu acho que eles vão... Eles vão... Eles vão querer se... Ser <risos> é, bonzinhos né, até lá, né? É, até, até nível tal. Quando afunilar o campeonato, que ou ganha ou perde o campeonato... É, eu então... tô achando que você tá
1: muito legal. Não tô acreditando que vai demorar isso tudo não, viu? Porque é. é o seguinte, isso é Fórmula 1, meus, meus amigos. Em algum momento, alguém vai, vai perceber o seguinte, não, essa aqui eu tenho que ganhar, vai entrar onde não deveria, ou vai fechar onde não deveria. E é aí que o problema vai começar. E se eles estão nas duas primeiras provas, né, já passando ali um do ladinho do outro, em algum momento, não tem jeito, em algum momento vai acontecer alguma coisa. A não ser que uma das duas equipes, né, parta mesmo, consiga algum trunfo que faça ir muito à frente e aí, é, aí eles vão ficar só falando bem do outro, né? Mas ah. se ficarem ali te, passando pertinho, uma hora vai trocar tinta. E é nessa hora que é. os problemas né, acabam acontecendo. Depois até os caras se acalmam, sabe? sabe? Mas em algum momento ah. eu acho que vai ter algum tipo de desentendimento. Não, não existe esse tipo de briga ali que fique é, todo mundo de
0: bonzinho dentro é, da pista é, é sempre não, porque, assim, é
1: porque sempre você acha que o outro poderia ter é, dado um pouco mais de espaço ou então que ah, o cara mergulhou não é para mergulhar como dizia Christian Horner não pode ter ultrapassagem nessa curva né então tem esse tipo de coisa
0: né aí é. é, a gente cansou de ver isso né Danilo? nos últimos anos mesmo a... Lembra ah, é, aí, né? 2014, por exemplo, é, Hamilton e Rosberg fizeram aquele duelo maravilhoso lá no Bahrein. Quando terminou a corrida, os dois se abraçando, né? E no final da temporada, Exato. ninguém tava nem mais olhando um na cara do outro. Exato. Quando é, um percebeu que o outro
1: passava, tava jogando carro, né?
0: Tem, é, essas,
1: essas coisas elas vão mudando. Como eu te disse, ali. Era início de temporada, estava tudo muito bonzinho. O problema uhum. é quando o cara acha que talvez aquela curva, aquela prova, vá definir para ele o campeonato, entende? Uhum. É, e às vezes não acontece lá no final. Você até chutou no final, tem muito a ver também, sabe? Pode estar tá certo Mas às vezes acontece no começo porque o cara diz o seguinte, é a meu momento de afirmação, fulano está com três vitórias. É, Leclerc está com três vitórias, eu preciso ganhar essa prova. E eu nem estou dizendo que o cara vai jogar ninguém para fora da pista, não. É porque eles estão sendo muito corretos um com o outro. Muito corretos um com o outro. O Verstappen foi extremamente correto na prova passada, e agora em Jeddah foi extremamente correto o Leclerc. Claro que o Leclerc também foi correto na primeira e o e, e Verstappen na segunda. Mas quem está à frente tem o poder de tocar o adversário com mais é, é, força né? Porque quem está à frente É, é quem se vê sendo ultrapassado Então é, acaba que Se o cara não, não raciocinar direito Mas eles estão sendo muito corretos Eu só não sei se isso vai durar por tanto tempo assim Para chegar lá ah, no Japão né? Que já está no final da temporada eu, eu, eu não sei se vai acontecer antes O Canadá que foi por um chute mesmo Eu olhei assim, vi o Canadá e chutei o Canadá Mas eu acho que em algum momento Eles vão né, trocar farpas. Assim. E como há problemas anteriores, né? a cabeça vai buscar, né? Ah, ele fez o que naquele dia lá no kart e tal, na fórmula tal, né? E isso aí é que se torna um problema ainda maior.
0: Pois é. Eu falei também aqui, meu povo, é, justamente desse desenvolvimento das duas equipes, para puxar um gancho, Danilo, justamente com você. Por quê? Porque quem tá prometendo também ter melhorias muito interessantes em relação ao carro, Solucionar um problema né? problemático que está tendo aí Nessa temporada é justamente a Mercedes A gente teve nessa corrida O Russell Mais uma vez numa corrida solitária Na quinta posição Assim como ele e o Hamilton tiveram uma corrida solitária Lá na primeira etapa No Bahrein Mas para o Hamilton a coisa foi ainda pior O Hamilton tentou Algo diferente nessa corrida Válido, né? muito válido mas o que ele tentou foi por água abaixo. Tentou um acerto diferente, um acerto para pista é, com baixa pressão aerodinâmica, mas que não funcionou. Hamilton sequer passou no Q1, na classificação no sábado. No domingo, fez uma corrida de recuperação. Aí, rapaz, a Mercedes para você ver. Quem lembra aqui da Mercedes fazendo M em estratégias de pit stop nos últimos anos? A gente contava nos dedos quando em uma temporada a gente torcia para que a Mercedes fizesse algo desse tipo para poder a corrida né, render algo diferente. Pois nem com duas corridas direito na temporada e a Mercedes fez uma bela de uma M com o Hamilton na, na Arábia Saudita e só restou aí ao patrão um bom... Top 10. O homem tá tão desacostumado a vir atrás do grid que ainda perguntou pro engenheiro no final da corrida e tá valendo alguma coisa esse 10 aí? Tem menos um pontinho? <risos> e aí, Danielão? O que que falaram? É, não, se sar... é, não sei se foi
1: sarcasmo, né? <risos> pois é, é né? Marca pelo menos um ponto ou se o cara tá realmente tão assim, perturbado né, que ele fica pensando décimo, décimo, marca, ponto. Né? é, é não, não, não é uma condição que seja normal <risos> pelo menos não foi para ele nos últimos anos mas é isso, faz parte né ele já esteve muito, muito tempo à frente do grid e tem que ir lá para trás também eu, 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 eu acho assim, que me chama a atenção tem esse lado todo negativo que você falou até pit stop errado né até estratégia que poderia ter dado muito certa para o Hamilton quando houve acidente Deu muito errada, porque primeiro veio o carro uh, o safety car virtual, para depois ver o safety car. Quando veio, <risos> o pit estava fechado para azar dele, né? Se tivesse aberto, ele, ele tinha ganho muitas posições, poderia ter uma posição melhor. Certamente não terminaria ali é, entre os cinco primeiros, mas terminaria talvez em oitavo. É, era, era um cálculo que eu estava olhando o time, pelo tempo ali, seria um cálculo bem possível, oitavo ou sétimo mas é, o pit estava fechado e aí ele teve que entrar depois com todo mundo já meio que agrupado acabou perdendo as posições isso isso o Hamilton mas tem um lado positivo assim que me chama muita atenção nesses grandes pilotos nesses caras que eles são uh, acima do normal verstappen já fez isso o ano passado que é o cara começar lá atrás e mesmo assim ter a capacidade de entender que ele vai ultrapassar. Ele sabe que não vai ganhar aquela prova, ele sabe que não tem condição, mas ele vai seguir ultrapassando. No caso do Hamilton é mais complicado do que nos casos que aconteciam muito no passado. né Schumacher era mestre nisso, mesmo estando lá atrás, ele conseguia ir ganhando posição, tanto na velocidade que ele imprimia, na hora de parada de box não era o caso do Hamilton, e que ele era muito mais rápido na entrada e na reaceleração muita gente acha que a, a, as qualidades do Schumacher eram muito maximizadas pela equipe, porque fazia boas trocas isso obviamente ajudava não adianta nada o cara ser rápido e a equipe estragar tudo no pit. mas ele tinha a entrada mais rápida da Fórmula 1, a saída mais rápida da Fórmula 1, isso fazia diferença e o trabalho dele com pneus frios também fazia toda a diferença. O Hamilton é, consegue, mesmo estando lá atrás, sem ter o um melhor carro, fazer um monte de ultrapassagens que a gente viu que ele conseguiu fazer na prova, porque assim como o Verstappen ele é mestre em... É, reduzir o desgaste dos pneus, enquanto os outros vão desgastando, ele vai seguindo na pista, ele vai seguindo com velocidade, o pneu era o mais duro, ou seja, o menos veloz, e ele ia conseguindo imprimir uma velocidade boa, isso é, é legal, gosto de ver, é interessante, a capacidade que esses caras têm de concentração, mesmo sabendo que aquela prova não é para vitória, mas é uma prova onde eles estão e eles vão ganhando posições. E aí você nota, daí dá para você ver, não foi nada bom o Hamilton se classificar é, numa 16 sexta posição, para ele não foi nada bom ele ficar só no Q1, mas foi interessante para nós, né, que estamos aqui de fora, queremos só ver as coisas boas, ele mostrar que ele ainda tem aquela qualidade, mesmo sem um dos melhores carros, de conseguir fazer as ultrapassagens, de conseguir brigar por posição, de ter a inteligência na hora de trabalhar melhor com os pneus para poder ultrapassar os adversários que vêm pela frente. Em relação ao que você falou dos problemas da é, Sávio da Mercedes, estava conversando com vocês na interna e até a TCBL viu também que eu acompanho é, muitos sites de Fórmula 1, muitos podcasts de colegas nossos. E, claro, busco as informações também até fora. Mas é uma informação que eu só vi, não vi nem nos podcasts ou sites internacionais, é, no Auto racing é um, um site brasileiro, autoracing.com.br, que é do Adalto Silva, e o Adalto é, tem uma fonte na Mercedes, e essa fonte sempre passa para ele informações que sempre se confirmam, na pista, em relação a contratos de... de, de, de Alguns pilotos, em relação a mudanças de engenheiros de, de equipes, em, em relação a mudanças que a Fórmula 1 vai informando para as equipes, é, elas sempre se confirmam. E nessa última semana, antes mesmo do GP lá na Arábia Saudita, a fonte passou uh, para o Adalto, e eu li lá no Auto Racing, que uh, um grande problema dos motores da Mercedes são uh, problemas ligados ao combustível. Vou explicar rapidamente, é, a gente até estava falando no podcast passado, como pode uma, é, um motor que era sabidamente o mais forte da Fórmula 1, uh, de repente virar o mais fraco da Fórmula 1? A gente olha para a Mercedes, olha para McLaren, a Williams nem tanto, né? porque já não vinha uh, tendo grandes performances dentro da Fórmula 1, mas olha para todas as equipes com motor Mercedes e observa que, os resultados não são nada bons e são bem diferentes do ano passado. É que esse ano, a única mudança que a FIA é, deixou, aliás, ela obrigou, porque tem que fazer mesmo nos motores, eram mudanças técnicas para que os motores pudessem receber o novo combustível da Fórmula 1. A Fórmula 1 acredita que em alguns anos, a, 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 o máximo que eles entendem é para 2030, eles terão um combustível sintético com carbono zero, ou seja, é, vai jogar zero carbono na atmosfera, esse combustível. E é, essa mudança vai acontecer aos poucos, enquanto o próprio combustível vai, vai mudar, né? vai, vai ter as suas alterações para chegar a um ponto de carbono zero. E o combustível que a Fórmula 1 utiliza hoje está com 10% do etanol com carbono zero, ou seja, esse combustível que gera zero carbono, É diferente desse etanol que a gente usa, né? é diferente desse combustível que a gente usa hoje, que é colocado nos carros, o etanol, apesar de ser, é, no caso do Brasil, na cana-de-açúcar, ele é um etanol que ainda dispersa carbono, sim, mas esse é passado por um processo químico e ele não joga carbono na atmosfera. Então, é 10% dentro do combustível. Nós não tínhamos isso no ano passado. Então, os, os, os motores tiveram que sofrer a modificação, todos eles, todos os motores da Fórmula 1. E o motor da Mercedes, essa informação, é, não é, aceitou bem esse combustível, ele não consegue chegar ao seu ponto máximo com esse combustível. É por isso que os carros da Mercedes estão tendo dificuldades. Aliás, os carros com motor Mercedes estão tendo dificuldades. Segundo ainda a fonte, do Adalto, lá no Auto Racing, é, eles já sabem qual é o problema para resolver o problema. Eles farão uma pequena modificação no motor para receber melhor esse combustível e a fornecedora de combustíveis vai fazer uma mudança também no combustível que vai ser mandado. Ela não pode tirar os 10%. Os 10% estarão lá. Esses 10% são fiscalizados pela FIA. Ela vai mudar o combustível em si. Então, ela vai fazer uma mudança no combustível e essa pequena mudança de motor. Segundo a fonte, isso já foi testado em fábrica. Claro que deve ter sido com um outro motor que, que não está nos carros. Já foi testado, já está ok. O problema é que para que essa mudança aconteça eles precisam mexer no do mexer no carro, e ele tem que voltar para a fábrica. Daqui a duas semanas temos o GP da Austrália, a fonte não acreditava que para esse GP da Austrália é, essa mudança pudesse acontecer. Então essa mudança só deve acontecer para a primeira prova na Europa, que é o grande prêmio uh, da Itália, lá... aliás da, da Emília-România, né? mas na Itália, no dia eh, 24 de abril, então é isso, a tendência é. é que no próprio GP o mesmo problema aconteça e depois aí sim o problema do motor seja equalizado, não, não deve ter mais, o problema vai eh, sumir, só que ainda segundo essa fonte, os problemas da Mercedes não são só com o motor, mas claro, um problema a menos é sempre bom e aí a McLaren vai poder andar melhor, é, é, a Aston Martin vai poder é, andar um pouco melhor E também a Williams Mas o problema da Mercedes também está no carro né? Eles também têm uma perspectiva de solução Mas aí é uma solução mais a longo prazo Eles acreditam que vão mudar um pouco para o GP da Itália E entre o GP da Espanha, dos Estados Unidos e da Espanha Eles acreditam que vão solucionar Então a ideia da, da Mercedes Segundo esta fonte, eu confirmo, né, lá do, do Auto Racing Uh, lá para o GP da Espanha é que eles terão um carro com melhores condições e aí condições, talvez, de lutar por vitória. Até lá, eles não acreditam que isso possa acontecer. Agora, em relação a essa questão dos motores, sabe, eu acho que é uma boa notícia para a Mercedes, mas para as equipes que trabalham com motor Mercedes também, né? Se bem que eu acho que a McLaren, a Williams estão tão para trás que eu acho que não é só motor, não, mas aí consertar o um motor já é algo positivo.
0: Já é um começo, né, Danilo? Acima de tudo. Já é um começo para a solução de, de, de todos os problemas. É, dois pontos aí que eu acho que é interessante a gente colocar. Um é que se o problema é de combustível é, em relação à Mercedes, então é bem provável que ele tenha um abastecido aqui no Brasil, viu, Danilo? É bem provável. Mesmo problema da Red Bull na corrida passada. Os cara o
1: aqui, né? que, que aconteceu? Que abasteceram o seu com aguinha, não?
0: A aguinha? Não, rapaz, não sei. Será que, será que fizeram uma, uma mistura bacana aí nesse combustível da Mercedes? Por isso que tá dando ruim?
1: Cara, não sei. Não duvido absolutamente nada.
0: Pois é. E, e ainda. Batizaram o
1: combustível da Mercedes?
0: <risos> não acho impossível.
2: Nem olhe para mim, viu?
0: Tá. Não, esses dias choveu tanto que acho que bateu a todo mundo né é, E outra outra questão Desenvolvendo a Mercedes É que o Russell né deu uma entrevista né, Pós-corrida Dizendo que Um dos maiores problemas Da Mercedes é justamente O efeito golfinho né O purposing E que e resolvendo isso
3: isso, né?
0: é, E que resolvendo isso Resolve 99% dos problemas da Mercedes Ele, O
3: Russell está insistindo Nessa tecla do, do da golfinhada desde o GP passado, né? Até ele até explicou leigamente, <risos> ele explicou, ele disse por causa de, desse efeito muito forte no carro, o carro ao invés de ir para frente, ele vai para baixo. O que deixa ele mais lento, né? É bem até óbvio o movimento. Ele, o Russell tá bem incomodado com esse efeito. O que me, me causa muito estranhamento realmente desde a pré-temporada a Mercedes ainda não conseguiu. Todo mundo já deu um jeitinho assim, melhorou em um, melhorou em outro, porque enfim, era um problema geral, mas a Mercedes tá sofrendo bastante com esse, com esse proposing e tá dando ruim, né? E o Russell só tá que fala, o menino chegou agora, mas ele expõe mesmo. É isto.
0: Tá aí. O Russell me lembra o Senna, né? Em 94, lá na Williams. Essa... Vocês sabem dessa, dessa história do Senna, não?
3: Qual? Conte aí.
0: O, conte -nos. O Flávio Gomes é que conta, né, que Fábio jornalista que estava acompanhando os, os treinos da, da Williams, pré-temporada, lá em Jerez, e estava basicamente praticamente, ele sozinho lá de repórter brasileiro, e aí conseguiu entrevistar o Senna depois de uma sessão, e o Senna chateado com, com a situação do carro da Williams, soltou para ele, né, que Logo na vez dele na Williams, depois de a Williams ter feito carros maravilhosos de, de 90, a 93, logo na vez dele, cena né, de estar na Williams, a Williams tinha feito uma bela de uma C-Reticências. Tá, eu acho que o Russell pode usar isso mesmo, né? Logo na vez dele, depois de sete anos aí fazendo carros. Tem duas possibilidades, sabe? Duas
3: possibilidades. Logo na vez
0: dele, fazem uma. Ou fizeram ruim na
3: vez dele. Ou ele levou a zica. Toda a má sorte da Williams, ele levou junto com ele para para Mercedes. Fiquei o questionamento. Se o problema é a Mercedes ou se o problema é o Russell.
0: Então, vamos pagar duas passagens. Uma né, para ele e outra para o Ricardo. Por dois vinhos aqui para José do Norte receber a bênção do país Cícero. <risos> que o caô desgraçado, né? Mas, ô, Flavinha, mudando aqui um pouco de assunto saindo aqui da Mercedes indo para para Alpine vamos falar sobre o belo duelo que tivemos entre Fernando Alonso e Esteban Con que beleza hein
3: vamos pro café legal né e uma coisa sabe eu gosto muito de ver disputas de de companheiros de equipe é por toda toda essa nessa mística do maior seu maior adversário na Fórmula 1 seu companheiro de equipe porque vocês têm o mesmo carro né isso é bem óbvio é é, to, é de conhecimento geral de quem acompanha a categoria então eu gosto bastante de diversas disputas e entre um cara que enfim o Alonso né que dispensa comentários é o Alonso e o Ocon, que ainda segue nessa brincadeira de precisar se reafirmar né sempre ele está sempre nessa ele é o Ocon também, é aquela coisa assim, ok, é um bom piloto e tal. Então, assim, quando ele tem atuações melhores que o Alonso, sempre desperta, chama atenção. É, uma coisa que eu, que eu fiquei, que eu observei, eu não sei se vocês observaram também, foi que durante a disputa, eles cortam para o Otmar, né? o chefe de equipe da Alpine. E o Otmar tá tipo com uma cara assim, da vida com a cara de negação, balançando a cabeça, tipo assim, com ódio que os dois estão disputando. Porque ele possíveis.
0: coçou aquela testa dele, eu achei que ele ia cavar um buraco.
3: Meu filho, assim, todo mal mau humor do ótimo naquele momento, Jesus, eu fiquei chega, fiquei com medo da bronca do depois da corrida pelos pilotos, viu porque ali, ele ficou revoltado. É, mas, enfim, muito legal. O Ocon ele é quando ele quer, meu filho, também, eu só lembro dele a briga dele com o Marcos em Interlagos 2019. É muito marcante pra mim o com se metendo. Ele, ele é meio doido também, assim. Então, achei uma disputa muito legal. Mas que acabou a equipe precisando interferir porque o Bottas... Era o Bottas ou era o Magnussen? Era, não, era o Magnussen né, que tava vindo logo atrás e que Tava perigando passar até Houve os um dois. O momento é
0: que estavam os dois, né?
3: É, primeiro chegou um, depois com os três na disputa, acabou. acho que foi o primeiro Magnussen, e aí o Bottas encostou também. Acho que era uma rasa, tenho quase certeza que era uma rasa, depois foi Alfa Romeo. É, então, assim, em determinado momento, precisou parar pelo bem da equipe, porque talvez os dois perdessem posição ali pro Bottas, ou, ou pro Magnussen, ou até mesmo pro Bottas. É, mas muito legal de, de acompanhar aquele, de, aquele duelo ali, aquela disputa é, na pista e depois, enfim, é, problemas de, de ordem de equipe sempre vão existir, a gente só se acostuma, né a gente reclama, mas também se acostuma, fala assim, se aquete aí, fique no seu canto, não brinque por posição, enfim, coisas da Fórmula 1, é, mas muito legal, eu gosto muito do, do Ocon, acho que enfim, ele Tá, e tá aí sempre nessa, nessa nessa tentativa de se reafirmar e de, de buscar seu espaço e, e ele é um bom companheiro de aqui pra ele conseguir isso, porque quando ele ganha do Alonso é uma coisa que enche os olhos, né? A gente fala assim, sempre, oh, o Ocon fez um bom corrido, o Ocô superou o Alonso, ou botou o Alonso no bolso, é sempre um, um comparativo. Muito Quando o Alonso ganha dele também é aquela coisa, é o Alonso, então a gente tem os seus méritos, mas é o Alonso. E o Alonso teve problema, né? sabe teve ainda a disputa Deus é justo porque, Deus porque é tu, justo em determinado momento foi o Alonso o Ricardo e teve outro também que quebrou os três juntos na mesma volta quem foi tô tentando lembrar aqui se vocês lembrarem por favor me ajudem mas foi os três que quebraram no mesmo foi um show de de horrores os três carros parando ao mesmo tempo é mostra
0: foi, não foi justamente o Alonso, o Ricardo e o Bottas, não?
3: Pronto, o Bottas, foi o Bottas, o Bottas exatamente. Não. Pronto, foi o Bottas, é.
0: Por isso que você foi esqueceu, foi. eu esqueci logo o rapaz.
3: Eu, oh... <risos> Não, eu não sou a Sibéria. Eu tô com. Gente, eu tô começando a aceitar o Bottas. Eu pessoal contar isso pra vocês e de desabraçaram. O Bottos TikTok tá, tipo tá me pegando um pouco. Eu tô rindo das coisas que o Bottas posta. Eu já tô ficando assim, preocupada, ligando. Só quem tá não consegue,
2: criatura. Aí, quer seguir Ah, porque eu, é eu sigo
3: todos eles. Então, assim.
2: Sei, é o
3: que, X? Em minha mala. defesa. Mas vocês viram o um vídeozinho do café? Que tem o icônico vídeo do café que ele derrama café? No, quando ele tá, na Mercedes, ele recriou o vídeo Tu não viu, Sibé?
2: Não, eu não sigo ele eu vou ter que Não faço não questão vai ter que eu, a, tipo, última, eu falei, a última coisa vou... que eu recebi Dele foi ele nu
3: Ou sabe o que me mandou não. Aí é de lascar, aí não dá Realmente não é um conteúdo agradável De se receber, mas o meu é um meme, é legal <risos> É o Bottas TikTok Nossa tá? O Botas... <risos> O Botas tá virando TikTok enfim, gente. É o cão é... atentando,
2: hein? Só o cão atentando ela.
3: Mas eu tô. É, é um absurdo, mas eu tô começando a gostar dele. Assim, me, tento me recusar. Não, e na, durante a transmissão do eu lembrei de ti. Teve hora que o Reginaldo lembra e falou assim: Não, porque o Bottas, todo mundo gosta do Bottas. Quando <risos> eu gravei. E te tipo, mandei assim: Todo mundo quem?
2: Ai, meu Deus. <risos> Não escuta o ar aí cai na fala um negócio desse, uma besteira dessa.
3: E não lê Twitter também, né? Porque, assim, todo mundo gostado bota realmente é. uma informação um pouco equivocada.
0: Ô, oh, Cibele? Faltou um, um Fernando Fest den né, pro com
2: Acho achei muito é. pai aquilo ali, né? Pra tu ver. Não, não pode, não pode contrariar o um ancião, não. Pode não. É velho. Entendeu? O pobre do piastre ali só olhando, assim, feito cão. cão ancião. Homem. Não não? ancião? Alonso? É um ancião? Alonso é ancião. ancião. Entendeu? Vocês estão falando não é dele, não? Eu é Deus, não, ancião. Mas ancião.
0: Mas ele é ancião? Mas ele é. É Mas ele pode.
3: Na forma mas ele pode ele pode é, tá só ocupando espaço.
0: Mas ele pode argumentar, Sibeli. E panela velha que faz comida boa.
3: Tem a o de novinho que passou de novinho. Olha, vai tá,
2: Essa comida boa eu, não... eu até posso até não duvidar que ele faça, entendeu?
3: Posso até boa. não duvidar.
0: É, é isso, aí. rapaz.
3: Essa comida velha é o foco da Fórmula 1. É ele tá, tá falando é. de Fórmula 1, cara. É. Na,
0: pista, ah, é correndo, na
2: pista, correndo, entendeu? Porém, aqui, contudo, não. Entretanto, vamos voltar ali. Eu achei, pai, cara, pelo amor de Deus Como é que tu vai? Pode dar o Ocon O Ocon Ele é inconstante, então assim Se ele tá fazendo uma boa corrida, deixa o cara Seguir, entendeu? Deixa ele seguir Mas não, ele teve que ver aquilo ali Que eu fiquei assim, sim, pra quê? Tão disputando o que? Nesse campeonato, o cara tá mais rápido Deixa o cara Mas como eu falei, Deus é justo O que, que aconteceu na outra volta? Ah, filho, ora meu Foi rápido Feito um raio Ora, tchau, tchau, Alonso, tchau Vai pro berço mais cedo que você não tem que dormir mais cedo mesmo Então, né A gente viu aquilo ali Porque, olha, sem condições, gente Não, Vocês não ficam com pena do piacho, não Toda vez que a, a câmera foca nele
3: Ô, Sibela, Eu não fico com pena, não, eu fico com ódio Mas tudo bem
2: Eu fico com pena, mulher, como é que pode
3: O poblador tá
2: correndo Eu assim, fico não.
3: com ódio de Botarem o, o Alonso, dar um, um, um contrato deste tamanho para o Alonso, sendo que o menino campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, ainda ficar. Já não é fácil para o, um, o menino chegar e pegar a Fórmula 1 Aí ficar um ano parado. Não é? Para depois pegar um carro de Fórmula 1. Aí depois vai mal e fica. Ih, é porque também. É porque tá... não tem nível. Não... É porque não tem é, nível. Eu tenho ódio disso. Eu tenho ódio disso. Não tem... é, o, não. Ju, o Ju nem era um piloto assim excepcional, mas está até indo bem com o carro né, com o motor que tá ok e tudo, ele consegue fazer essas coisinhas ali. e aí o Piastri provavelmente um ano parado, depois de terminar a Fórmula 2 fazendo nada, e aí correr na Fórmula 1, assim, de cara, aí, é... ah, fica revoltada. Eles não, ficam, é... parece que o povo gosta de queimar piloto novo. É prazer, vamos assim, vamos, como eu posso queimar um piloto jovem hoje? Fica revoltada.
2: E as perspectivas não são nada boas, né, assim, quando você vai olhar. Eu tô falando isso do... do... É, é, do, do, do Piazza, porque por exemplo o que eu mais recebi esse final de semana foi mensagem dizendo, é esse teu mic aí, esse teu mic não é piloto pra Fórmula 1 não não tem o um nível da Fórmula 1 não foi o que eu mais recebi tipo assim, o cara passa uma temporada inteira com um carro que não anda quando ele tem a oportunidade de pegar um carrinho melhor, tá se adaptando tudo mais, chega a uma coisa. Aí, aí tu falou do piastre, do, do campeão por onde passa, vai ficar parado um ano, aí quando pegar no carrinho de Fórmula 1, vai ter gente que vai abrir a boca pra dizer que o cara campeão da base não tem nível pra estar tá na Fórmula 1. Então, né? Pra que, que ele fez categoria de base, então? Pra nada? Pra se amostrar? Ah, pelo amor de Deus.
0: Falei, tô leve. Aí. Desabafo, né? Sibeli.
3: Desabafo,
0: né? Desabafo.
3: Ficou o momento tá mudando, desabafo é. de
0: defensora dos pilotos de base. Não, não. não, não. Falando em piloto de base, quem salvou um cadinho foi o Norris, né? Conseguiu e aí. pontuou!
3: Pontuou. Deus é justo, como diria a Sibeli.
0: Deus sabe Graças como. A conta.
3: Assim, Ricardo é ruim, né? Porque além de, de da temporada do pesado ser ruim, ele tem que ser zicado do carro parar de funcionar de uma hora pra lá. Mas o menino é. todo é certo.
0: Pois é. Mandou bem, conseguiu um sétimo lugar, as duras penas, é bem verdade. Mas conseguiu, o importante é pontos. Né? É, a gente teve muita gente ainda criticando a realização da corrida. né Primeiro... Porque a gente teve um super embróglio na classificação no sábado, na, na, após sexta-feira, né? A gente teve um atentado a Aranco, que é a empresa, uma das patrocinadoras, ou a patrocinadora Master né, da Fórmula 1, que é uma empresa da Arábia Saudita, que também patrocina a Aston Martin. Tivemos um ataque a uma refinaria da empresa, é o ataque ocorreu a cerca de 10 quilômetros lá da pista de Jeddah. A gente teve um embrólio na, na sexta-feira, uma reunião que se estendeu aí à madrugada lá em Jeddah, terminou por volta das três da manhã, onde se alguns pilotos se manifestaram contra a realização da, da programação do final de semana do GP, ou seja, contra a corrida, contra a classificação, acharam inseguro, enfim, é... Pelo menos foi o que se informou por parte da imprensa que acompanhava. né? Muitos, alguns portais é, euro, europeus falaram né? a respeito de que alguns pilotos haviam se manifestado contra a realização da, da corrida, justamente por essa questão envolvendo esse atentado terrorista. Enfim, a programação posteriormente acabou sendo mantida. Né? Como vocês bem sabem, tivemos a corrida. Tivemos problemas semelhantes ao do ano passado em relação à pista especialmente aí Fórmula 2 e também na Fórmula 1 no sábado a gente teve um acidente muito forte do Mick Schumacher que inclusive gerou aí um prejuízo bacana né 4 milhões de, de, de dólares aí de, de prejuízo espero que, que a paga espero, espero que a Raça tenha seguro viu como me perguntou hoje o Caio Costa <risos> porque se não meu amigo o prejuízo é dói. mas enfim o Mickey precisou ser levado para o hospital né, por conta do, da, do acidente. E muitos pilotos continuam ainda a criticar a questão da segurança da pista. É uma pista que realmente é perigosa. Eu acho que podemos afirmar que é a pista mais perigosa da, da temporada em relação a acidentes. Né, a, a, a gravidade de acidentes. Enfim, e a gente sabe que é uma pista que, eu pelo menos uma opinião particular de que não deveria estar no, no calendário da Fórmula 1, que só está porque envolve-se muito, muito dinheiro, assim como outras pistas que estão na temporada da Fórmula 1 que estão lá porque estão colocando dinheiro na categoria, a gente bem sabe disso, mas enfim é, queria tocar nesse assunto com vocês, pessoal, rapidinho vocês darem as opiniões em relação a essas críticas, Vocês acham justas acha que a turma está exagerando, ou, ou é isso mesmo, acha que não, de, de fato nem sequer deveria ocorrer a, a, a prova de GDA. enfim, como é que vocês acompanharam isso tudo? Eu
1: vou Começando falar logo, eu vou, falar lá, mais lá, mais vou, vou procurar ser rápido, certo? É, eu, eu acho assim, que quando envolve é, a saúde, né? quando envolve risco de, de morte de, de, de piloto, ou mesmo de podia ser um engenheiro, podia ser qualquer um outro membro, eu acho que a, a Fórmula 1 tem que tomar muito cuidado com isso. Não tinha um, um campo de força em torno do, do autódromo. Né? E, e poderia acontecer alguma coisa. né? O, o local que você falou lá na Aranco que era muito próximo. Uh, várias fotos, vários vídeos mostraram o, o local, né? mostraram a proximidade, mostraram a fumaça. Então, eu acho que a Fórmula 1 tem que tomar mais é, cuidado com esse tipo de situação. Eu não, não sou é, desses que é, dizem o seguinte, ó, é, não, a Fórmula 1 não deve ir para países X, Y, Z, K. Eu acho que cada situação deve ser vista pela situação em si. Por exemplo, na Rússia, a Fórmula 1 rapidamente definiu que não iria, era uma situação que não poderia realmente. Correto. Na Arábia Saudita, eu acho, o ano passado aconteceu sem maiores problemas, mas eu acredito que quando passou a envolver a saúde de quem faz a Fórmula 1, e aí eu não estou falando só de pilotos, mas de qualquer um, até dos fiscais que são de lá mesmo, mas que envolve a Fórmula 1. Se eu posso tomar uma providência para que não haja risco de morte das pessoas que estão envolvidas no Grande Prêmio, eu preciso tomar... É, esse é, tomar atitude que é, preserve a vida dessas pessoas é esse o meu pensamento não houve nada não aconteceu nada a Fórmula 1 disse que tinha é, as informações que nós não temos que só os pilotos e, ao, e os chefes de equipe tiveram do porquê que o GP seria realizado e o porquê que não iria acontecer nada mas eu uh, não acredito totalmente, sabe? Eu fico achando que foi muito mais pela questão financeira e fico com receio de que se isso se repetir em outros lugares, a coisa não acabe bem. Acho que a Fórmula 1 tem que pensar um pouco mais nisso. E a FIA, que administra o esporte, que deveria ser por fora, né? não, não ter tanto envolvimento financeiro, é que deveria tomar providência. Porque é muito difícil uma Liberty, né? a Fórmula 1 em si que está ali como empresa para ganhar dinheiro e as equipes que estão ali também para ganhar dinheiro, tomarem essa decisão. É o órgão regulador que deve tomar essa decisão. Então, acredito que nessa hora faltou uma posição mais forte da FIA em relação a isso. Óbvio que eu gostei da corrida. Óbvio que a gente comentou sobre a corrida aqui. Mas também é óbvio que eu prefiro ah, que a vida ah, seja preservada de qualquer forma porque a corrida pode acontecer num outro momento, em um outro local. Mas se uma vida for cerceada ali, a coisa é complicada. Então, é, é esse, é essa é a minha avaliação. É esse é o meu ponto de vista: o dinheiro tem que
0: estar tá em segundo plano em relação à vida humana. Sebeli? Pois não,
2: meu filho? Pois não? Tô aqui, diga. <risos>
0: tava tá assistindo o jogo. Tá Estava falando qualquer outra coisa, né? Ouviu o <risos> que gente tá falando.
2: Não, eu tava ouvindo, só que, tipo assim... Me deu uma preguiça... Não vou mentir, gente, me deu uma preguiça, assim... Quando eu vejo essas decisões da Fórmula 1... Rápidas para uma coisa e burocráticas para outras. Porque escancara muito o lado político e quem, quer, quem a Fórmula 1 quer agradar. Ou quem ela deve agradar. Porque, tipo assim... Como o Danilo falou, realmente, na Rússia não teria condições, porque, enfim... né? Mas foi uma resposta rápida. O conflito ainda estava no início, aquela coisa assim... Você não sabia o que, que ia dar, mas já... Não, não vai ter mais contrato com a Rússia, não vai ter... Não, não vai... Piloto russo, não. não entendeu? Agora, quando é na Arábia Saudita, né, que são interesses muito importantes para a categoria... É aquela coisa... Não, mas vamos ver... Mas não sei o que... Né? Assim, eu, fico, eu fico olhando... E, e de verdade... É um circo... né Nesse momento é um verdadeiro circo da Fórmula 1... Que você vê realmente... Quem é que manda na bagaça... Porque tu imagina... Você está aqui... No teu trabalho... Fazendo o teu... E tem uma explosão a 12 quilômetros do teu local... De trabalho... Gente, pelo amor de Deus, da de onde que isso é razoável? Sabe? De onde que isso é razoável? Em que lugar do mundo isso é razoável? Só um lugar que já naturalizou esse tipo de, de coisa, mas... Entendeu? Então, assim, quando eu olhei aquela reunião... Entre saia de reunião... E, de repente, tinha a notícia de que... É, é, fulano já foi pro hotel, abandonou o paddock... Que não vai mais, escuderia dizendo que não, ficar cargo do, do, dos pilotos, quem quiser vem, quem quiser não vem, sabe? Quando todo mundo sabia que o que ia acontecer era o quê? Continuar. Ia haver corrida, ia haver treino, e as coisas iriam acontecer. Por quê? Porque estão num país que, né? O dinheiro é importante para a categoria. É, apesar de toda essa campanha, aquelas campanhas, aquela coisa toda, a gente sabe que, no final das contas, é, existe um, uma certa postura esperada. E a
3: postura foi isso que a gente viu no final de semana, né? É porque, sobre isso, é, a, a, o único canto que eu vi isso, e foi uma informação muito solta, foi na BBC que assim que estava te, tendo toda a reunião, toda a coisa, eles botaram na matéria que eles fizeram sobre isso, que ia ter corrida, que o, os pilotos, as equipes, enfim, decidiram correr depois de receber informações dos, dos chefões. E uma dessas informações era sobre uma possível dificuldade em sair do país se não acontecesse a corrida. O que me preocupa muito, tipo assim, realmente é, foi na matéria eu até fui pesquisar aqui pra porque eu vi no Twitter no dia e tal e eu fui ler justamente para entender, porque assim é uma informação, acho que muito assim pra, pra ser soltada tão <risos> ser então assim, tão sabe de cara, mas ele fala é, justamente que depois de toda aquela reunião eles foram convencidos a, a seguir em frente com a corrida depois de receber algumas informações dos chefes. E parte dessas informações envolvia possíveis consequências em, de não correr, inclusive dificuldade em sair do país se não tivesse corrida. Acho isso extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Mas ser é o
0: quê? Ser presos, né? O que, que aconteceu com esses caras?
3: É isso que, que me deixa assim, intrigada. Será que eles não iam liberar avião para os caras saírem? Será que... Porque assim... É, eu não sou especialista e longe de me querer comentar de coisa que eu não sou especialista, mas sabemos que tem o governo árabe como é o governo da Arábia Saudita, então assim, para os caras e, e sabemos também o quanto de dinheiro foi colocado e quanto é interesse nacional ter aquela corrida ali, é, então em alguns momentos, por exemplo, o Max teve uma entrevista que ele falou que o, para o Max o Max Verstappen, que a gente sabe que é para ele é a corrida acima de tudo, continua correndo, independente de qualquer coisa. Para ele falar que achava que não deveria, mas que não era o momento de falar, que só ia falar, de, só era, enfim, depois falaria sobre isso, eu acho que assim é, são coisas para ligar a anteninha. Eu entendo como é importante o dinheiro para a Fórmula 1 e eu entendo que o, o esporte está ligado intrinsecamente a, a esta... Enfim, é esse, esse lado financeiro, econômico. Mas eu acho que tudo tem limite. Então, assim, você manter numa... numa Em algo que, que não é benéfico para... Ok, tem o dinheiro, mas no geral não foi benéfico. Foi um final de semana muito é, turbulento, sabe? Teve um determinado momento antes da corrida acontecer que todo mundo tava, tipo assim, cara, eu só quero que acabe logo, eu só quero que passe, eu só quero que... Não aconteça nenhuma tragédia, nem externa, vindo algum, alguma coisa, como os ataques que estavam tendo perto, como na pista, né? Enfim, teve o acidente do, do Mick, graças a Deus, por, pela toda a tecnologia, segurança e investimento tá que fizeram. Meu
2: porque, coração assim, foi na boca e voltou, cara. É,
3: Deus. não, aquele acidente do Mick, assim, eu fiquei angustiada, porque você fica assim, eles estão com essa política que eu acho certo de não ficar mostrando o local do acidente enquanto não se tem em real noção do que aconteceu. Porque depois daquele acidente do Grojan eu achei um show de horrores na a geração de imagens e a transmissão. Porque a gente não tinha noção do que tinha acontecido com o exatamente, não sabia da gravidade, obviamente, sabia da gravidade, porque, enfim, aquilo ali era óbvio. Mas a gente não tinha exatamente noção de como estava. E era mostrando direto, direto, direto. E, e, e aquela angústia de saber se ele tá bem realmente. E assim, no Mickey, foi para o outro lado. Porque esse acidente, eles simplesmente cortaram. Eles não mostravam nada, não mostravam nada. Então, foi dando aquela angústia. assim Meu Deus do céu, o que, é que aconteceu com ele? Não tinha informação. Não mostrava se ele tinha saído do carro exatamente. Então, foi assim... Enfim, é, toda essa questão, acho que esse GP foi, foi muito legal a corrida, eu, acho, eu gostei da corrida no final das contas, graças a Deus não tivemos nenhum problema sério durante a corrida de batida de acidente, nem nada, de, da corrida mesmo, né enfim, teve a do Mick, mas acho que foi muito turbulento, realmente, o final de semana completo, dando um, um desgaste, eu acho que, que isso gera um desgaste dos pilotos, porque eu tenho certeza, ninguém vai querer trabalhar, como a Sibeli falou, se você no seu local de trabalho estivesse tendo um ataque assim, perto, ninguém quer continuar trabalhando. Tu quer ir para um lugar de segurança. Então, assim, com certeza gera um desgaste com os pilotos de saber, assim, é a, o dinheiro tá acima das nossas vidas aqui, porque, assim, se acontecer qualquer coisa com qualquer um aqui, quem é que vai fazer? Depois vai só lamentar, a Fórmula 1 vai soltar fazer uma linda homenagem e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, acho que é... É, tem tudo tem limite e botar o dinheiro acima da, da, da saúde da, da vida de pilotos e do, de próprios engenheiros e toda a galera que trabalha porque é muita gente, a gente fala dos pilotos é porque é quem tá ali na frente mas é muita gente envolvida é, no, no, na execução na, em toda essa, essa questão enfim, tudo que acontece dentro do, do, do autódromo é muita gente envolvida, então tá botando em risco a vida de muitas pessoas inclusive quem está indo para assistir então assim, acho que é, é muito questionável as atitudes da FIA nesses, nesses momentos é como a Silvia falou, muito fácil e por exemplo da Rússia e era financeiramente bom para eles tirar porque ia ter um patrocinador, então a gente tira aqui mas se está pendendo tem a segurança dos pilotos mas tá, o dinheiro pende mais alto, fala mais alto então a gente vai sempre para esse lado acho que é muito perigoso, tem que realmente rever algumas certas coisas certos limites que acho que estão sendo ultrapassados.
0: É, meu povo, algo mais a acrescentar a respeito do GP da Arábia Saudita ou podemos ir para a nossa votação? Bora para a votação, macho. Então, bora lá. Começando sempre com o lesado e a vinheta.
2: E <música> Esse é
1: Lesado
0: Começando então com o Lesado A escolha aqui do Matheus Landim De volta aqui na nossa votação Segundo ele, o Lesado vai para Hamilton Por esse, por esse começo De temporada, né ah, O C.H. Barbosa Também aqui votou no Lesado Para o Latif O Lesado Do Tadeu Alves Vai para a dupla da Williams Tanto o Latif quanto o Albon Latif batendo sozinho e o Albon é, querendo defender a posição onde não dava. Causou uma bandeira amarela na penúltima volta da corrida. É, o Albon foi otimista, né, o Tadeu? O Adalto Júnior escolheu aqui o Hamilton. É, para ele, foi o lesado da corrida com uma menção desonrosa aqui para o Latif. O Luiz Ferreira, hoje eu não esqueci não, tá Luiz? E registrado seu voto. O lesado aqui do Luiz vai justamente também para o Hamilton. Segundo ele, final de semana, bisonho. É, com aqui uma observação para o Ricardo. Segundo ele, o Ricardo precisa ir no Vaticano para se benzer. É amigo, dá até ideia melhor. Ele vir aqui, como eu disse, em Jorazeiro do Norte, pegar a benção do Padim. Padim para de que dá certo. Ô, Sibeli, seu lesado.
2: Macho. Rapaz, teve tantos que eu acho que, que vai ser a votação mais difícil. Eu colocaria nos carros da Aston, porque simplesmente eu não lembrei que eles estavam correndo. Simples assim. Sumiu, desapareceu. Coloco Aston. Aston Martin pra mim como um todo Tanto no treino Quanto na corrida Eu fiquei, vale me deu, cadê esse povo? Porque o Feto não, não participou né? Novamente, só vai voltar na Austrália aí, Beleza, ok, mas E aí?
0: Ele vai Nada. voltar pensando Ele vai voltar pensando Meu Deus, eu preciso voltar mesmo com essa carroça é, hein?
2: Mas, pelo amor de Deus, que eu fiquei assim Vale a desses carros, meu povo Nada, vou na
0: Aston Tá certo, então. Flavinha, o seu voto.
3: Ô, Sábio, eu acho... Eu pensei, gente, em voltar no Hamilton, mas eu fiquei com tanta pena que eu não consigo... Eu não sei exatamente o que deu de errado pra ele, mas a saída dele no Q1 achei dramática foi assim... Eu, literalmente, eu fiquei cinco minutos de boca aberta olhando pra TV, assim, sem acreditar. Sem acreditar completamente. Depois não conseguir uma mistura de. Não conseguir exatamente ah, gol de alguém. Porque só tem gol quando eu tô falando, aí eu me desconcentro. Não sei se foi gol do Brasil ou da Bolívia. Mulher, ali. pelo amor, de, amor de Deus.
2: Então vamos gravar esse podcast Jogo do Ceará. Pelo amor de Deus. Amém.
3: <risos> Brasil,
2: Richardson.
3: Richardson de novo? Uau. De novo. É isso aí. Então assim. Continua dia 5, dia 5, bora gravar, vai. Eita, já é sul-americano, né?
1: Tô, tô achando que ele tava impedido, né? Deixa eu ver aqui. Oxi. Não, tava não, tava não, tava não. Hum, a, a, jogada, certo, então. a jogada veio da direita, aí o jogador que foi marcar o primeiro toque ficou lá. <risos> aí deu condição.
3: Em forma de argã parafusos. É isso. <risos> Continuando minha linha de raciocínio, então acho, acho que tudo deu errado pro Hamilton. Vou dar uma menção desonrosa para ele e para Mercedes, que eu acho que tem muito de ter da Mercedes de, enfim, está tudo ruim. Apesar do Russell ter feito uma corrida ok. É... Mas eu vou para o Latifi. Gente, eu acho que o Mazepin Te Teve tá algum porta... treino que
1: ele não bateu?
3: Exato. Eu ia falar isso, Danilo. O Latifi conseguiu bater em todas as possibilidades que ele teve de bater. Aí eu ia falar justamente isso agora. Eu acho que o Mazepin está na Fórmula 1 escondeu a ruindade do Latifi porque assim num circuito mais desafiador é a hora que mostra assim que, putz velho muito ruim, ele conseguiu bater todas as vezes, atrapalhou muita gente em várias oportunidades então assim, pra mim o lesado do final de semana inteiro é Nicolás Latifi o nick para a equipe da, da Williams, mas assim achei, pelo amor de Deus, o que, é que ele ainda está fazendo na Fórmula 1 um o estado.
0: Podia ser de um piloto bom Que ódio, mas é o isso money. O é Money, isso. money
2: minha Eu vou money abrir o um parênteses Eu Vou abrir um parênteses A corrida estava extremamente chata oh. Então ele, ele meio que Deu uma salvada com,
3: aquele, com aquela batida Pronto, falei, tô leve. tchau É, né Sibel <risos> Cada que um com suas opiniões É isso
0: Garantiu a emoção, né <risos> <risos> é, a Dhabi 2021 que eu digo. O Danilo, seu lesado amigo. <risos>
1: assim, eu acho que a Mercedes está mal e o Hamilton foi mal no treino. Mas ele não fez uma prova ruim para gente colocar ele como lesado não. Talvez é, seja mais frustração, né? De oportunidade de alguns, de alguns né, que torcem por alguém na Fórmula 1, a oportunidade de malhar o Hamilton ou frustração em relação a ele. E no, nos dois casos, é, entendo totalmente cada um tem direito de fazer o que quer, mas assim, a prova dele não foi ruim, foi uma boa prova dentro da situação que ele se colocou para largar lá atrás e um pouco de azar, como a gente disse, em relação à hora da parada, porque ele poderia ter tido muita sorte, ter ficado numa posição melhor, foi uma prova, é, foi um resultado ruim, porque o carro é, realmente não está bom, e a Flávia até explicou né, que, o que eu tinha lido, é, que ele tentou uma, uma mudança aerodinâmica, e ao invés dessa mudança ajudar a ser positiva, a mudança complicou, o Russell tava com a, a, a forma do carro anterior, antiga, sem essa mudança, estava com a aerodinâmica é, anterior e aí conseguiu fazer seu treino de classificação normal. Quem viu os outros treinos né, percebeu que eles estavam sempre juntos ali, sempre próximos, naquele posicionamento onde o Brasil acabou ficando para a largada. É, como houve a mudança, esperava que o Hamilton fosse para frente, acabou que ele foi para trás. Então foi basicamente isso que aconteceu e ele não conseguiu a classificação nem mesmo no Q1. Então foi uma questão da equipe, mas foi questão da equipe tentando acertar. Eu sempre acho isso muito positivo. Mas é, é isso, não acho que o Hamilton merecesse ser é, o pior do final de semana, não. E acho que a, o voto da Sibeli tem muito a ver, porque a Aston nada na primeira prova, a Aston zero na segunda prova. Tem a questão do motor, que a gente já explicou aqui, que deve ter uma melhora a partir do quarto GP, mas realmente acho que o carro uh, não é um, um carro que vá produzir bons resultados nessa temporada, não. Mas eu tenho que dar essa coroa negativa para o Latifi, porque, poxa, é... primeiro treino livre bateu, segundo treino livre bateu, terceiro treino livre bateu, classificação bateu, aí vai para a prova e bate também, poxa. Uh, eu entendo que, talvez o carro não seja bom, eu entendo que é, leva um tempo para entender um pouco mais dessa pista se bem que já aconteceu GP lá ano passado mas é, você tem um final de semana inteiro e você não consegue melhorar em nenhum instante, você não consegue aprender em nenhum momento em nenhum instante, aí eu acho já é um pouco demais, né? ele precisa se avaliar um pouco, eu sei que essa brincadeira cara de estar na Fórmula 1 com o papai pagando é, é interessante. Ela é né? um multimilionário, talvez não faça muita diferença, mas eu acho que batendo, 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 deve ter uma hora que cansa, né? É, tem que se avaliar e avaliar se vale a pena. Mais do que isso, a Williams tem que avaliar se esse dinheiro realmente vale a pena para ela ser sempre uma equipe de fim de grid com pilotos que estão aquém da qualidade de muitos outros que ela poderia buscar na Fórmula 2, buscar até mesmo dentro da Fórmula 1 para melhorar o seu carro. Então, esse tipo de situação, acho que fica muito para a equipe se avaliar. E para mim, o, o Latifi é o lesado desse GP. É,
0: eu estou com vocês nessa, viu? Eu acho também que o nosso fabuloso Latifi vai levar o lesado, porque... Tem, tem, tem tido desempenhos ruins nas classificações, não tem conseguido sequer acompanhar o álbum né, de perto, apesar do álbum também não ser lá, né, não ter lá esses talentos todos. Né, é, tem conseguido levar um pouco a Williams, né, especialmente nas classificações. E até vinha fazendo uma boa corrida lá na Arábia Saudita até se precipitar naquela manobra é, é para cima justamente do, do Stroll. Mas eu acredito de fato que, que o, pelo erro, né, pelo histórico de, de, de erros na, na, na última temporada e já nessa também, eu acho que o Latifi merece então o prêmio de lesado. E com isso ele leva, então, o prêmio de lesado do GP da Arábia Saudita. Vamos lá à escolha do nosso avechado com a vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas...
2: Eita, que esse é a
0: antes de ir aqui para o avechado. Só dizer que terminou, terminou lá na Bolívia, Brasil 4, Bolívia 0. Lá na altitude, importante resultado, não é difícil de ser conquistado, é sempre muito difícil jogar lá na altitude. A seleção brasileira lá do Tite conseguiu então esse bom resultado. Seleção que já estava classificada para a Copa, né? Agora fecha aí a eliminatória com chave de ouro, metendo aí um bom 4x0 para cima da difícil Bolívia lá na altitude. O Matheus Landim voltou aqui na fechado para o Max, por ter conseguido superar o Leclerc. É... O C.H. Barbosa também votou aqui no fechado para Verstappen. Assim também como o Tadeu Alves. O Adalto também votou no Max. E o Luiz também votou no Max. Então, o voto da galera, por unanimidade, Max Verstappen. Sibeli, o seu abeixado, também vai para o Max?
2: Vai, Max, vai para o Max. O bicho atacou na hora certa... Tirou um pouquinho da minha alegria do final de semana, mas se garantiu. Fazer o quê, né?
0: É, acaba foi mesmo, né? Ô, Flavinha, o seu Avexado também é pro Max ou você tem algum outro avechado?
3: Não, é o Max mesmo. O Leclerc correu, andou muito bem, mas acho que o Max foi, enfim, porque ele conseguiu superar justamente por ter outro piloto indo muito bem e conseguiu superar mesmo assim e foi pra vencer a primeira dele no ano com autoridade então assim, acho que não tem pra onde fugir não, é Max
0: Beleza então, Danilo, seu voto Cara, o Max,
1: sem sem dúvida nenhuma ele foi muito preciso né nas na, na busca da ultrapassagem, ele começou a entender o que precisava fazer, ele ouviu o engenheiro ele foi esperto inteligente não deixou de ter aquele espírito ativo de quem vai buscar a posição, porque quer ser o vencedor da prova. Acho que isso é muito legal, muito interessante, num piloto de Fórmula 1 e marcou também seu território. Tinha tomado um revés na prova anterior e aí na prova seguinte ele vai lá e faz a sua parte, ou seja, ele meio que marca também o seu território dizendo o seguinte, olha você pode vencer, mas eu posso vencê-lo também. E isso é muito interessante para ele, né, se firmar na luta por mais um título mundial, e para nós, que estamos assistindo, e que vamos olhar para os dois e dizer, olha, que tem a vitória de cada um, qualquer um deles pode sair vencedor na próxima prova. O Verstappen, para mim, o, o melhor dessa, dessa corrida, desse final de
2: semana, e para mim, o avechado.
0: É isso, eu acho que não há outro nome a se escolher de fato, senão o Max pela corrida que fez por ter administrado a prova como administrou pela disputa que teve com o Leclerc e, e conseguir obter o êxito da vitória nessa corrida né? eu acho que fala por si próprio por ele ser merecedor então do título de avechado do GP da Arábia Saudita antes da gente Encerrar, só passar rapidinho aqui um o de pilotos. Leclerc segue na liderança após duas etapas com 45 pontos. Carlos Sainz, segundo, com 33 pontos, para a alegria aqui da Cibele. Verstappen, terceiro, com 25. George Russell, com 22 pontos, quarto colocado. Lewis Hamilton, quinto colocado, com 16 pontos. Esteban, com é, o sexto, com 14. Sérgio Pérez, com 12 ao sétimo. Magnussen também com 12, é o oitavo. Bottas com oito, nono. E Lando Norris com seis pontinhos, é o décimo colocado. Mundial de Construtores, Ferrari na liderança com 78 pontos. Mercedes, segundo colocada com 38. Red Bull com 37, já na cola. Alpine, quarta posição, com 16. Haas, quinta colocada com 12. Alfa Romeo com 9. Alfa Tauri com 8, é, oitava posição. McLaren com seis pontos. A única equipe que não pontuou até agora, adivinhem, senhoras e senhores, Aston Martin não marcou um pontinho nessas duas provas da temporada. É isso, minha gente. Lembrando que, próxima corrida, agora, na Austrália, daqui a duas semanas, nós vamos matar a saudade de acordar de madrugada ou de não dormir. Esperando <risos> por corrida da Fórmula 1. Vocês estavam com saudade, meu povo, de acordar, de fazer isso? E dormir tarde ah, ou dormir e acordar decisão. duas horas da. Ai, é. Pois é, saudade, saudade, não, né?
3: É uma palavra muito forte. É, a data é também
2: da Austrália. Dormir. Qual a data mesmo da Austrália?
0: A
1: Austrália. Próximo... Dois
0: finais de semana. Ufa. 27 de março, viu? É. Peraí, agora? Perdão, perdão né? eu buguei ah? aqui. Ah. É não, é, 10 buguei. de abril, 10 de abril. 10 de abril, né?
3: 10 de abril. 10 de abril. Ah, é. menino, Tem de uma não. curiosidade para fechar o programa.
1: 8, 9, é, 10. Vocês falaram,
3: vocês falaram aí da, do, de GP na madrugada, né? Que é o da Austrália. É boatos que hum. o GP de Las Vegas que vamos ter, né? Hum. Seja no sábado. Hum? Por quê? Porque se for no domingo. No caso, seria no final da tarde ou à noite, seria madrugada na Europa, na madrugada de domingo para segunda.
2: A então, europeus eles...
3: não pode acordar. Ah. Aí, não, mas assim, não é que não pode acordar, é porque é numa madrugada. Se fosse, por exemplo, como é aqui na Austrália, que é na madrugada de sábado para domingo, né? É ok, mas a madrugada de domingo para segunda.
0: Mas aí, no é, caso, você está falando do GP de Las Vegas, que vai ter em 2025 é, dois... ou do Miami?
1: É o que eles estão... Não, são... não, Las Vegas. Não, Las Vegas, Las Vegas. mesmo. Porque eles Miami, mais... Miami é, é, é mais próximo, né? Do, é... Miami é no Atlântico, entendeu? É porque Las, Las Vegas, Vegas é, lá é, lá do é próximo lado. do Pacífico,
3: entendeu? É lá uhum. do outro lado, na outra é. ponta do estado. É na outra ah. ponta, então
1: você então, vai lá para os meridianos... Né? ali
0: já, é, quase chegando é, em acho então, né? que
3: possa acontecer no GP no sábado, que seria bem louco mas enfim é, são ainda coisas que eles estão se organizando porque ainda falta um tempo né? mas é, o que eu vi hoje no Twitter achei interessantíssimo uma curiosidade, de, assim, algo para ficar de olho da né, gente ver na organização
0: e acho que seria pela primeira vez na história que a corrida de Fórmula 1 não aconteceria no domingo né? eu nunca ouvi falar Nunca pois é, eu
3: achei meio doido. Acho que, toda mudaria toda tudo, né? Porque, enfim, ia começar o quê? Ia ser o um dia quinta, menos né? ou começar na quinta? É, então, tinha que começar na
1: quinta.
3: É, ia ser meio doido. Mas é um boato ainda, assim, não tem absolutamente nada confirmado. Mas. Realmente, eu vejo, eu entendo o fato de ser na madrugada de domingo para segunda na Europa é muito inviável para eles, considerando que a Europa ainda é o maior público. Definitivamente. A, as
1: provas são às 15 horas ou às 14.
3: Mas eu acho que seria na mais é seria no, noturno, Danilo. Então, tipo Las Vegas por ser todo Las Vegas, né? É aquela Sim. Então, cidade eu acho, que nunca que eu dorme, entendi, né? Seria noturno, então por isso que pegaria no horário de madrugada. Tá. né?
2: Não dorme, mas... Ah, meu Deus do céu. Que é. É isso.
3: Voltando Depois, a dizer, né? não é uma informação concreta. É, são boatos que começaram, na, eu vi em alguns páginas de Fórmula 1 de fora e que o pessoal estava traduzindo para cá. Né? Eu sei lá, eu acho, ah. achei bem doido.
1: A prova, as provas da noite seriam que horas? Só para eu ter ideia.
3: Eu não sei, Danilo, não sei. É. Não sei te tipo, informar exatamente a hora que seria.
1: É a 8 da noite, né? Em, em Las Vegas.
3: Deixa eu ver aqui. Seriam 4, 4 da não, manhã nem. em
1: Londres, né? Seriam 4 da manhã em Londres. Certo? Então, pra se for a... acontecer realmente à noite, ela vai acontecer na madrugada, né? Europa? Não tem erro.
0: Os pessoal da Europa eu nunca ouviu falar em reprise, Não. Né? <risos>
3: Mas seria 7 uh, horas. Seria se não sete, dá pra
0: assistir na madrugada, sete rapaz, espera a represa. É, seria 7
1: seria é. horas em alguns países, né? Mas no Greenwich, que é horário de 1. 7 horas é? local. É, sim.
3: Seria 7 horas, horas local.
1: Seria 19 horas, isso? 7 da noite, dois. É já isso? é ano que vem, gente, o GP de Las Vegas. Não,
3: 2025. 2023? Ah, 2025, 2025, 2025 2023. né?
1: 2023. É, eles estão tentando antecipar mesmo. A, a previsão é 2025, mas eles estão tentando. Eles sempre tentaram antecipar, né? Eu não ah. sei, não sei o que é que vai ser. Mas realmente, se for sete da noite, Flávia, serão três horas em Londres, eles têm que entender Olha. o seguinte, e o Japão, que todas as provas são na madrugada. É?
3: Mas aí é público, né? Hum? Aí é público. Ah. Eu, eu, eu é. entendo
0: isso. É, eu também acho uma grande bobagem. Se não dá pra assistir no domingo, assistir na segunda na reprise, rapaz. Tanto se... é. Quantos e quantos anos a gente não, não, não deu pra assistir a corrida da Austrália, a corrida do Japão, a é. corrida da China na madrugada? É. A gente esperava aqui 10 horas da manhã pra assistir a reprise, né? Um esporte espetacular. Então, pois claro. é. E ainda é metade da corrida 15 minutos Isso. o VT, véio. eles nunca se preocuparam com a gente né? na Europa, né? Pois é, então pronto. Não tem motivo pra briga.
3: É isso aí, não é. e assim, parece que já querem ter o quanto antes, né, esse?
0: É. é, há muito tempo que a Liberty namora com três corridas lá nos Estados Unidos, né,
1: agora é. parece, parece que sim, é, parece que sim, e são dois locais, né, além do grande prêmio de Austin que já tinha, né, o Texas é realmente apaixonado por, por velocidade, é, além do GP de Austin, são dois locais assim é, icônicos para os Estados Unidos, né? Miami, uhum. né? Que, é que é a velho. casa é, de daquela entrada ali de, de, dos países latino-americanos, né? É a casa da América Latina dentro dos Estados Unidos. É, quem já teve um parente que foi, ou quem teve a oportunidade de ir lá, sabe que se você falar espanhol, você normalmente. É, pode interagir ali sem o inglês e Las Vegas é um, um, um outro é um outro nível né um outro local icônico nos Estados Unidos que e lá estão os cassinos lá. É, tem muita cara ali de, de da Fórmula 1 tem é, um pouco de Mônaco com embutido exato
3: bem parecida
1: exato bem parecida eu nunca entendi na verdade porque que a Fórmula 1 não deu muito certo ali mas é, dá, dá para ter um entendimento porque é, é que o era muito europeu, né? Ele não queria americanizar o esporte, ele não, não achava isso. Também nunca foi muito investir dinheiro para isso, né? Ele nunca fez é, é, nada para tirar algum tutu do bolso. E quando eu digo tirar algum tutu do bolso, não é tirar de verdade, é só ganhar um pouquinho menos. Mas para ele era o fim do mundo, não poderia acontecer isso, né? Então, a Liberty tem muito mais essa, essa veia de olhar o geral do esporte. Ela vê o dinheiro lá na frente, enquanto o Eccleston queria, se possível, que o dinheiro fosse pago no ano passado. Né? Então, tem essa diferença aí. E eu olho com bons olhos. Eu vejo né, com bons olhos essa, essa... Não a americanização do esporte, porque eu não vejo uma americanização do esporte em si. Mas ter mais provas nos Estados Unidos, que é um país gigante, um país continente, e o país onde rola muito dinheiro, né? É, tem até um, um dado, sabe, de que é, os americanos viram mais a Fórmula 1 do que a Fórmula Indy no último final de semana, né? O que foi uma coisa de chamar a atenção, porque não tem um piloto americano brigando na Fórmula 1 por absolutamente nada, não tem piloto americano na Fórmula 1. Então é uma situação que você vê que o esporte vai mudando e vai agradando um pouco mais os
0: americanos. É isso, lembrando que o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Nesse caso não, porque vai para o mundo inteiro, né? É verdade, mas há coisas que, que serão escondidas, que serão escondidas, que, ser, que serão, né? Que naturalmente acontecerão lá e ficarão por lá. Eu que que
2: imagino é. o cabaré que não vai ser,
0: Pelo amor
1: de Deus, <risos> eu tô achando é que o sábio vai para esse GP, viu?
2: Ixi, ó, comprometendo. Ele nada. animou. Eita, menino. Tu rapaz, pode aí, Tu pode Mas nem que eu não que, Nem que eu quisesse.
1: <risos> Vou te mandar uns pacotes aí do Urb.
0: né mande. Tá, tá até esse barato. É Essa é mesmo que nada.
1: Tá até barato. R$ 1.70,0, rapaz. E
0: de oh, volta com o hotel, que beleza. Não é não?
2: Alguém sou soube de que... pacote pra Sula, viu? Se Manda quiser, um recado, galera.
1: Se, se, é, se ela quiser também patrocinar a gente, também tá legal,
0: não tem problema, não. Ah, não, com é certeza. certeza. É, estamos inteiramente abertos a negociar é. conversa. E, e disponíveis, né? disponíveis, Trocamos em passagens aéreas e pacotes ah, é. também, né? É. E Pix. Pra equipe toda viver vi a Fórmula 1, é Isso interessante,
2: é
1: interessante,
0: né, cara? Especialmente Pix. Ah, Pix, né? <risos> Pix é Pix, né? Pix é Pix. É, é, é isso, é minha isso. gente. Vamos embora, meu povo. Vamos
3: lá. Tarde, o jogo já acabou, a gente ainda tá aqui.
1: Pois é, eu uhum. vi até o, o torcedor invadindo o campo pra tirar a selfie com o... É, o cara fazer duas coisas ao mesmo tempo é, é, é de lascar mesmo. Com o Messi, o craque argentino,
0: é <risos> invadiu um, campo é é um, o campo e tirou... E
1: tirou foi e tirou selfie com ele. Ele já sem camisa no campo.
0: Que beleza, hein?
1: Depois ele foi preso. Eu não sei se vai ficar com essa foto, né?
0: Mas <risos> aconteceu isso. Tá valendo, tá valendo. Qualquer coisa, alguém manda o Print e o Drugo, não? o Drugo
3: e o Drugo, hein? Eu diria yeah. que ele é yeah. o Drugo, Drugo, Vixe, Bofo, Drugo, Drugo, Drugo Vixe,
0: Acabou. <risos> vamos lá, rapidinho, gente. Ia passar direto, mas vamos lá, rapidinho. Acaba se garantindo, hein?
3: Foi um final de semana perfeito. Ele conseguiu a pole position na sexta, no quali, com uma volta perfeita, espetacular. Aí fez, é, obviamente, no, na, na sprint. Aí ele invertido. A sprint race da, da Fórmula 2 foi ridícula. Ela não aconteceu. Ela foi basicamente toda em, em safety car. Assim, foi realmente uma procissão atrás de ficar a corrida praticamente toda. Teve N problemas, é, inclusive com o Howe ter um problema com a direção de prova. Enfim, coisa assim, bizarra. Mas foi muito bom para o Drogo, porque o Drogo terminou em quarto, depois teve uma desqualificação do Rio, se não me engano. E aí o Drogo acabou pegando o pódio e na corrida principal, no domingo, também foi impecável, a MP também fez uma estratégia ótima, deu tudo certo, literalmente deu tudo certo. Para ele, não estou acostumada com isso, inclusive estava <risos> assistindo a corrida, chega a levar um susto, porque tudo deu certo, além de vencer. Ele ainda assumiu a liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez desde que ele subiu para a Fórmula 2. Ele é o atual líder, porque, enfim, quem era o líder até então era o Lawson, mas o Lawson quebrou na corrida, depois de um pit stop eu não sei exatamente, não mostrou exatamente o que aconteceu e eu não vi depois mas o Lawson, ele tava saindo dos boxes e o carro parou é, então assim o Vips também que tava na frente dele no campeonato ficou lá mais para baixo então assim ele fez a pole, conseguiu pódio na sprint venceu a corrida principal que dá mais pontos, obviamente e assumiu a liderança do campeonato. Vai para uma folguinha aí da Fórmula 2 como líder. A gente tem quase um mês aí para aproveitar a liderança do Drugo, porque agora ele só corre no GP da Emília-România, em Imola. É uma pista que, inclusive, eu estava falando, ele nunca correu. Então vai ser desafiador. É, mas esperamos. Mas ele está muito confiante. O carro está muito bom também. A MP tá... A equipe tá confiante, ele tá confiante de fazer uma temporada boa. Seria uma, su uma grata surpresa aí ele brigando pelo campeonato até o final. É, até pra gente ainda ter um pouco de esperança de uma vaga na Fórmula 1, que a gente sabe que, que enfim, é muito, muito difícil, quase impossível, mas a gente torce muito para acontecer.
1: Eu fico pensando que o que não deu certo na na Virtuose, né? Que é, que é ah, considerada uma grande equipe, mas parece que tem que ser para um piloto só, né?
3: Isso.
1: É, tem que ser para um piloto só. Eles devem estar olhando esse ano e botando a mão na cabeça, porque a MP tem, tem só os 45 pontos, que o Novalac tá mal, né? Só os 45 pontos que Ah, não, falar que não
3: pontuou. É.
1: Nenhuma das provas ah, até aqui. Na, exatamente, né, né, na... o truque
3: tá carregando em MP nas costas. A MP está em terceiro no campeonato, de campeonato, é. de campeonato.
1: E a Virtuosa está <risos> em décimo com sete
3: pontos. É, porque também os pilotos da, da Virtuosa assim né? Eu acho que é o Sato. Quem é mesmo? Assim, não, eu estava até vendo a, a dupla de pilotos da, da Virtuoso, que não é mais Uni Virtuoso, né? Perdeu pode ter sido é. o patrocínio da Uni.
1: A Virtuosa é, é o, o Durham o e, o, e o Sato.
3: Pois é, o Durham e o Sato é, é O Durham
1: até Sato. foi bem, né? já brigou, Acho que fez pole na primeira prova. Foi o Durham obrigou pela pole na primeira prova. É, mas aí os resultados em si nas provas não estão sendo bons. Não estão sendo bons na classificação. É. Até que eles vão bem, é, seria a hora de ter mantido o Vídeo para brigar pelo campeonato. Mas também o não né, é que ele vai ficar numa equipe que não lhe deu um carro para para ser competitivo não, é, numa foi, foi, temporada foi um ano... que era muito importante para ele, que era a segunda né? a temporada foi um ano passada. Foi
3: muito complicado para ele, na verdade, eu acho que a... ele sair da, da Virtuoso fez muito bem e ele encontrou uma equipe que tá Primeiro, a MP, assim, é, dá a impressão de ser um, aquela coisa bem família, assim, para ele. Ele se sente muito bem lá. E ainda mais a equipe entregando um carro bom, né? Aí que melhora. E ele sentiu isso desde a pré-temporada. Ele vinha falando desde a pré-temporada que tava bom. Que esse ano tava prometendo ser bom. E, assim, apesar da primeira etapa não ter sido das melhores, né? Não foi assim ele enfim deu a gente teve expectativa no qual aí ele acabou não indo tão bem no qual aí largou de primeiro na sprint mas largou muito mal na largada ele teve problemas o, o volante deu problema e o, os botões não funcionaram ele não conseguiu botar embreagem enfim aí foi engolido na largada ainda conseguiu se recuperar ficar por ali mas enfim não não foi nada muito absurdo e na, na Corrida principal também ele conseguiu ainda ali pontuar, mas foi algo assim muito... Nada de encher os olhos. E aí ele vem na segunda etapa e faz o final de semana perfeito, né? Feito o final de semana perfeito. Então, é de dar esperança expectativa por um bom ano na Fórmula 2. E que renda, se não uma vaga na Fórmula 1, uma vaga em outra categoria... Na
1: Fórmula E, talvez, né? Os campeões, e, é? os, campeões é? sempre, os campeões da categoria sempre estão conseguindo alguma coisa, né? Ou uma vaga de piloto cara, de teste na Fórmula, fórmula 1. E, não.
2: Pelo amor de
3: Deus, não. É, é cara, eles estão é, indo, é, né? Porque é, não tem. Fora na fórmula da, não tem.
1: Fora da Fórmula 1, o caminho é esse. Ele os, não últimos, tem... os
3: últimos campeões da, da Fórmula 2, só do, dos últimos três anos, eu acho, só o Mickey foi. Porque, enfim, o mick é protegido da Ferrari. Assim, com todo respeito ao Mickey, né? Mas, fato, é, o De Vries não conseguiu, o, o próprio Kelon que brigou com, com o Mickey até o fim da temporada, também não conseguiu, aí o Piastri tá aí parado também, que foi campeão no passado. Então, assim, se você não tiver alguém muito disposto a te bancar, alguém muito forte lá dentro, você não consegue entrar, assim, um dinheiro muito bom. Ah, tem o Tsunoda, né, que entrou, enfim, com a Honda, e o Ju que entrou dando um aporte gigantesco. Então, assim, também é... É muito complicado.
0: É, é torcer. Torcer para que o Drugo faça, de fato, uma temporada consistente e consiga esse título, né? Pra alavancar, como ele disse a Flavinha. Fórmula 1 tá bem mais difícil. Só realmente uma situação muito, muito diferente. Mesmo ele conseguindo o título, né? Para ele conseguir ir pra Fórmula 1. Mas abre caminho Pra ele conseguir Em um, outra categoria, sucesso também É a nossa torcida aqui pra ele E é isso, minha gente Vamos embora Agora valendo, né? De Vera agora, vamos Agora é de Vera, né? Um grande abraço, Sibeli, até a próxima
2: Até o cheiro, meu povo Todo mundo zumbi aí, JP da Austrália
0: É nós Valeu, Sibeli Um abraço, Danilão, até a próxima, meu amigo Abraçado, valeu um
1: abraço para todos. Até o próximo GP. Até o próximo Avechados.
0: É isso aí. Valeu, Danilão. Tchau, tchau, Flavinha. Até a próxima.
3: Tchau, salve. Tchau, Danilo, Sibeli, todo mundo que acompanhou. Um beijo. E até depois do GP da Austrália.
0: É isso aí, Flavinha. Pode dormir agora. Pra liberar.
3: agora posso dormir.
0: <risos> é isso, <minha> gente. A <risos>
3: gente <risos> concentrou.
0: Ai, ai, ai. É isso, minha gente. Vamos embora. Favorentadores para ir dormir. A gente se encontra no GP da, logo após o GP da Austrália, comentando, é claro, tudo o que acontecer na corrida, terceira etapa do Mundial da Fórmula 1. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.